0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você ouve agora a sessão da Câmara dos Vereadores. Todas
1: as sessões podem ser acompanhadas ao vivo por meio de nossas mídias sociais e também posteriormente em áudio pelo Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Boa noite, senhores vereadores, funcionários, ouvintes. Da Rádio Sucesso, público aqui presente. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 28 ª reunião ordinária do ano de mil... 2023. Peço ao pr- primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores
2: vereadores. Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cosenza Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria.
3: Presente.
2: Paiuca da Música. Aqui presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente. Presente.
1: Peço aos vereadores, funcionários, que fiquem em pé para que o vice-presidente, vereador Ilha Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. Após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que agradecemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento das senhoras Isabel Rodrigues Stein. Antônia Dolores, Bertânia Beraldo, Maria Aparecida Piccoli Zanucci.
4: Uma boa noite aos novos vereadores, ao público aqui presente, àqueles que nos ouvem... Através das mídias sociais, deixar aqui também meus sentimentos aos familiares, daqueles que partiram. Eu gostaria de ler um texto hoje, e esse texto se se refere também ao dia de hoje. Hoje é comemorado o Dia Internacional das Pessoas com, com Deficiência. E eu gostaria de ler um texto que está em 1 Timóteo, que Paulo escreve no versículo 8 do capítulo 5. Ele diz assim, porém, se alguém não tem cuidado dos seus, é principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel.
1: Dando continuidade, estão dando entrada no pequeno expediente, uma ata.
2: Ata da 27ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2023, da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 11 de setembro de 2023.
1: projeto de um projeto de resolução
2: Projeto de Resolução número 4 de 15 de setembro de 2023 da nova redação ao artigo 1º da Resolução número 8 de 19 de novembro de 1993 que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Iracemápolis Autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iracemápolis cinco requerimentos Requerimento número 142, de 13 de setembro de 2023. Autoria vereadores. Cláudio Cossenza Filho, Valdenito Gonçalves de Almeida, Jean Ferreira, William Ricardo Mantes, Laio da Padaria, Paiuca da Música. Assunto: tapa buraco. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento, competente as seguintes informações. Qual o planejamento para a realização de operação tapa-buraco na rua Martinho Fischer? Trecho entre a rua Capitão Paulo Simões com a rua Pedro Quinelato e rua João Denardi. Trecho entre as ruas Pedro Gonçalves de Lima e rua Dr. Dimas Cera Ometo. Requerimento 143, vereadores Jean Carlos Ferreira, Claudinho Cossenza, Valdenito Gonçalves de Almeida, Willian Ricardo Mantes, Laida da Padaria, Paiuca da Música e Fábio Simão. Assuntos. Pintura de sinalização de solo de trânsito. Considerando a nome, função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o planejamento para realização de pinturas e sinalização no solo de trânsito, pare, faixas de pedestres, vagas de estacionamento em todo o perímetro urbano de nossa cidade. Requerimento 144. Vereador Laí da Padaria. Assunto: Banco do Povo. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Existem linhas de crédito disponíveis? Caso negativo, por qual motivo as linhas de crédito foram suspensas? Requerimento número 145, de 14 de setembro de 2023. Autoria, vereadores. Jean Ferreira, Claudinho Cossenza, Valdenito Gonçalves de Almeida, William Ricardo Mantes, Lai da Padaria e Paiuca da Música. Assunto, caminhão de coleta de lixo. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, os termos regimentais, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, as seguintes informações. Serão realizadas fiscalizações quanto à manutenção e o usualidade do caminhão que realiza a coleta de lixo domiciliar. O presente requerimento se faz necessário tendo em vista sanar dúvida dos vereadores que subscreve quanto ao assunto em questão, pois conforme fotos anexas pode constatar as péssimas condições dos pneus, as quais podem vir a causar acidente e multa para o motorista e contém aqui várias fotos com do pneu do caminhão. Requerimento de urgência 146, de 18 de setembro de 2023. Requeiro, nos termos regimentais e após a aprovação do plenário, que sejam incluídas na pauta da 28ª reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 18 de setembro de 2023, em discussão única do projeto de resolução número 4, de 15 de setembro de 2023, que dá nova redação ao artigo 1º da resolução... Número 8, de 19 de novembro de 1993, que dispõe, sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Iracemápolis, autoria, mesa diretora da Câmara Municipal de Iracemápolis.
1: Uma moção.
2: Moção número 28, de 14 de setembro de 2023. De aplauso e reconhecimento aos alunos iracemapulenses do Colégio São José, pelo destaque na Olimpíada Nacional em História do Brasil, realizada pela Universidade de Campinas. Autoria vereador Jean Carlos Ferreira.
1: Oito indicações.
2: Indicação 445, vereador William Ricardo Mantes. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize estudos com o intuito de construir galerias fluviais na rua José Modenês, no trecho entre as ruas Pedro Gonçalves de Lima e Rua Miguel do Carmo, Salvador. Questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador William Mantes.
4: Fiz esse requerimento. É, Para situar as pessoas que estão aqui, aqueles que eles estão nos ouvindo, desde a delegacia até aquela praça, que vai ser né, uma futura praça, algum alguma coisa que a prefeita deseja fazer, ou o prefeito, ou o executivo deseja fazer, lá na frente, perto da academia, Filadélfia, a Igreja de Filadélfia, ali toda a água de chuva, ela de todas as ruas ali, Fortunata, todas aquelas ruas, ela segue pela Rua José Modenês e ela desce. Pela rua Miguel do Carmo Salvador. E eu fiz, estou fazendo esse pedido de estudo porque em novembro eu estou indo para Brasília e eu gostaria de ter esse estudo em mãos para a gente correr atrás de verba, porque as Miguel do Carmo Salvador e a Paralela elas já foram recapeadas é, com verbas que eu consegui é, lá atrás, bem no comecinho do mandato, na pandemia mesmo foi recapeada. Agora, se a gente não não conseguir fazer essas galerias, futuramente vai ter que recapiar de novo, porque, se eu não me engano, já é a segunda vez que faz esse, esse trabalho de recapeamento. Então, a gente precisa urgentemente fazer isso, e eu peço encarecidamente que o Executivo eh, faça estudo para nós, porque, se levar estudo, levar projeto, verba, a gente consegue. Muito obrigado.
1: Vereador William antes de prosseguir, só para ajudar aí na... Sua explanação é é naquela área verde em frente à Academia Ato, antigo prédio da CIA, ali onde fazia a festa da CIA. E é ali, Hum. graças a Deus, que aquela área verde, quando chove forte, a água espalha por toda aquela área,
4: presidente. Eu esqueci de me dizer aí lá embaixo, aí a água não vence na boca de lobo lá. E quando chove muito, os carros param ali. Então, a, a minha ideia é fazer com que essas galerias passem por baixo e elas liguem por baixo também ali na avenida. Então, vai acabar aquele alagamento ali. Ah, uma das ideias é essa e outra para futuramente... Se imagine se aquilo lá tiver a praça pronta ou alguma coisa pronta ali. Você pode ver que a água ela é tanta que ela passa por cima da calçada, ela entra praça dentro. Então isso vai evitar transtornos futuros ali. Muito obrigado.
5: E se
1: não tem aquela área, né, ilha toda aquela água ia invadir todas aquelas casas do outro lado da rua. Isso é a sorte que ela espalha ali na área verde. Então é um projeto muito importante, né, para a cidade e realmente hoje para se conseguir tem que ter projetos, né? Então você está no caminho certo e tá de parabéns aí o vice-presidente, o vereador Guilherme Ricardo Mantes. Dando continuidade, coloco em. Não, ainda nome. não acabei. Não, exemplo. tem aí. Por
5: Pode favor, Jean.
2: Indicação 446, autoria vereadores Paiuca da Música e, Lá, e da Padaria. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que amplie os pontos no transporte sanitário feito pela empresa terceirizada para atender os seguintes locais. E os vereadores colocam aqui, destacam 16 pontos para passar. Indicação 447, autoria, vereador Slaida Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente que realize serviço de tapa Buraco na seguinte localização, Avenida Benedito Franco de Campo, sentido Bairro Centro. Indicação 448, autoria, vereador Paiuca da Música e Fábio Simão. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão Petente, que realize as seguintes ações. Instalação com o nome da Praça Valde... Valdeir dos Santos, na área da Areninha. Pintura do nome Ginásio Municipal de Esporte Antônio Jurandir Fabrício. Reinstalação da Placas com dizer do Salmo 33.12, na Avenida Pedro Cossenza. Próxima à Avenida Pedro Cossenza. Indicação 449, Autoria Vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize instalações de um bicicletário próximo à entrada do Centro Lazer João Denardi. Indicação 450, autoria vereadores Ralph Silva, Vitor Michel e Braulio Rossetti Júnior. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que estude a possibilidade de doação das roupas arrecadada na campanha do agasalho para as vítimas do ciclone, no, o qual passou na região sul do nosso país. Indicação 451. Autoria, vereadores, Lai da Padaria, Claudinho Cossenza, Paiuca da Música, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda, junto a Elétrico, o intuito de realizar manutenção na iluminação pública nos seguintes locais. Rua Emerindo Candian 275, e Santo Rossetti, do número 28. Indicação 452, Autoria Vereador, Lai da Padaria. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao orco competente, que disponibilize contêiner para descarte de lixo nas, na, na proximidade da Rua Lea Fiolumena, Dário Dias, próximo ao número 180.
1: Dando continuidade... Correspondência do Executivo.
2: Ofício 803, de 18 de setembro de 2023. Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Valdenito Gonçalves de Almeida, referente ao convite da audiência pública. Senhor Presidente. A Prefeitura Municipal de Iracemápolis serve-se desse para solicitar o uso do plenário dessa Câmara Municipal, dia 28 do 9, a partir das 18 horas, com a realização da audiência pública de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023, conforme a Lei LRF-LC 101, de 2000, artigo 9º, com combinado, quarto, para análise e cumprimento das metas fiscais. Ofício 176, Iracema, 14 de setembro de 2023. Assunto: plantão de vacinação. Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria o apoio para a divulgação do plantão de vacinação que acontecerá no dia 22 de nove, das sete às 20 horas, na USF Angelina Plantinete, Massari, Jardim Iracema. Serão oferecidas todas as vacinas do calendário vacinal, além das vacinas contra Covid-19 e a influência. Vivian Graziela da Silva, diretora da Vigilância Sanitária de Iracemápolis. Ofício 775, 13 de setembro de 2023. A Câmara Municipal de Iracemápolis, ao excelentíssimo Senhor Presidente, Valdenito Gonçalves de Almeida. Senhor presidente, concordiais cumprimentos, veio por meio desse encaminhar os seguintes documentos para apreciação e análise. RREO, referente ao quarto bimestre de 2023. RGF, referente ao segundo bimestre de 2023. Sem mais para o momento, subscrevo. Extremo elevado respeito e consideração, excelentíssima senhora Prefeita Municipal Nelita Michel. Ofício 32, 18 de setembro de 2023. Assunto, esclarecimento de ações em imóveis. Prezados senhores, pelo presente, informamos a, a vossa excelência que, que a Vigilância Sanitária do município vem realizando ações de limpeza e manutenção manutenções necessárias em imóveis, com o intuito de proteger e resguardar a saúde dos moradores, da vizinhança e da coletividade. Ressaltamos que não atendimento a notificações administrativas pode acarretar sanções, multas aos proprietários ou possuidores dos imóveis. Atenciosamente, Vivian Grazella da Silva, Diretora da Vigilância Sanitária de Iracemápolis.
1: Antes de nós prosseguirmos, queria comentar um pouco esse comunicado da Vívia. É... Agora, há uma semana atrás, teve uma ação desse tipo aí, na casa de uma pessoa, e foi tirado aí diversos caminhões de papelão, de tudo que vocês possam imaginar. Então, existem algumas pessoas na nossa cidade que, tá, que têm esse hábito de tudo que achar na rua leva para dentro de casa e começa a acumular. E aí, as consequências ficam para os vizinhos, porque aí começam a aparecer os ratos, as baratas, os escorpiões. E, geralmente, quando a vigilância sanitária vai está aqui hoje o corpo de bombeiro que vai junto, vai junto a guarda, vai junto o pessoal da civil. É, leva muita gente junto para fazer essa ação. Então, é uma ação muito trabalhosa, dá muito trabalho. E, realmente, ela precisa ser feita, porque, senão, aí a, a pessoa que já está acostumada com aquilo nem sente, nem tem noção, mas os vizinhos que... Tem, que sofre e que convive aí com esse problema do lado da sua casa. Então realmente ela só acontece mediante a mandato, a, a, a mandato né, que aí é todas as autoridades juntas possam ir lá no local indicado e fazer aí a remoção desses serviços aí na nossa cidade. Dando sequência aqui coloco em votação o pedido de uso do plenário para realização da audiência pública pela equipe contábil da Prefeitura no dia 28 de setembro, às 18 horas. Coloco o pedido em votação. Sentados aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos presentes. Coloco em discussão também a ata da 26ª reunião ordinária realizada em 1 de setembro do ano de 2023. Coloco a ata em votação, sentados aprovam, um pé rejeita, aprovada por todos presentes. 28ª reunião ordinária do dia 18 de setembro de 2023. Presidente, antes do início de iniciarmos as votações das moções, gostaria de sugerir aos nobres parlamentares que votemos todas as moções e, e pedir para seguirmos o regimento interno. Falar apenas um por bancada e o autor da moção que aqui é o procedimento, nobres vereadores. Como hoje nós temos aí seis moções, aí a gente, eu, eu quero pedir aos nobres vereadores para que possam, para fazer uso da palavra, um o autor da moção e um por bancada. Com exceto aí a bancada independente, né? o Fábio hoje é independente e o Gesiel aí também. É independente, para que a gente possa aí, é, não se prolongar por muito tempo a nossa sessão aqui. Discussão única. Moção de número 19 barra 2023. Aplauso e reconhecimento aos alunos da escola municipais Leontina de Oliveira e do Cida Costa Riveben, vencedores do prêmio do. Dia Nacional do Campo, do Campo Limpo, 2023. Autoria, vereador Jean Ferreira. Está em discussão a moção de número 19, barra
5: 2023.
2: O presidente não... O Anunciar, senhor anuncia.
1: Com a palavra o vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Eu começo pedindo desculpa. Na verdade, estou com uma placa aqui na boca que eu fiz uma cirurgia recentemente e acho que deu ruim recentemente, então tem que usar aqui. Eu não vou dialogar muito, até porque temos aqui em pauta seis moções, mas eu gostaria aqui de de parabenizar os alunos da escola Dulcídia, o Miguel, que aqui está presente, já esteve essa semana aqui, né, Miguel? Acho que na na quinta-feira, junto com a escola Dulcídia, Falando, apresentando o projeto Vem para Cama, que foi um projeto que nós iniciamos em 2021, que é trazer os alunos entender um pouquinho como funciona o legislativo, o executivo, e o qual a gente foi sabatinado aqui, né, presidente, pelos alunos fizeram inúmeras questões, inúmeras perguntas, e é importante essa aproximação. Gostaria de parabenizar também a aluna, a aluna Aline do quinto ano que aqui está. Tá? Aline está aí? Gost... Não está? Então está só o Miguel aqui. O Miguel fica em pé para que todos vejam você aí. É importante, na verdade, esses alunos representar a nossa cidade e ganhar destaque. Claro que o quê? Sempre é importante também todos que participaram Tem aqui a nossa gratidão, a nossa consideração. Gostaria de parabenizar a, a Escola Dulcídia, a Escola Leontina, as professoras que aqui estão, a Ticiane, a Amadu, que aqui está, a Rosa, que é professora do Miguel também, as duas diretoras que aqui estão. E é importante realmente... E, claro, não posso deixar de citar a ex-vereadora que aqui está, né, Silvia? Senão eu levo um puxão de orelha dela. né? Mas é importante, parabéns pelas escolas, incentivar, e principalmente os pais, por estar aqui. Eu, há um tempo atrás, há uns, uns 12 anos atrás, também estive aqui recebendo uma moção junto com a minha filha também, que foi destaque também. E é importante, por mais que é simples... É uma moção, é o máximo que a Câmara Municipal pode fazer, mas é de muita gratidão, é é de muita honra que a gente faz isso, por vocês levarem ao nosso nome, a, a toda a região aí. Então, parabéns aos alunos, às professoras, desde Servente, Merendeiras, eu acho que faz o, o montante aí dar certo, né e realmente as nossas escolas são referência aqui em toda a região. Parabéns a todos. Eu falo aqui para ser mais, bre- mais breve, em nome da bancada independente, que é o, o Valdenito, presidente, o Claudinho Cossenzo, o Ilha, o Paiuca e o Alaílson. Novamente, parabéns a todos.
1: Está em discussão a moção de número 19, barra 2023, aplauso e reconhecimento aos alunos das, das escolas municipais Leontina de Oliveira, do Cidia Costa Rivebem, vencedoras do Prêmios Dia Nacional do Campo Limpo, 2023. Autoria, vereador Jean Ferreira. Com a palavra, vereador Vitor Michel.
6: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, a quem nos acompanha pelas redes sociais, aos nobres vereadores, ao pessoal que trabalha aqui na casa. Para a gente é sempre um prazer estar falando sobre alunos que ganham, são premiados, né? e a educação da nossa cidade está sendo sempre reconhecida. Mas também é sempre um prazer a gente estar falando sobre os professores que incentivam esses alunos a participarem dessas conquistas, e também dos diretores das escolas que incentivam os professores a incentivarem os alunos a participarem dessas conquistas. É é uma corrente, né? é uma corrente que é de extrema importância a gente começar a perceber que não está acabando. Começa-se da direção, que vai para o professor, que passa para o aluno, que passa para os pais, que vai um se ajudando, que vão se ajudando, e a gente acaba percebendo que se fecha um círculo e todos trabalham para um bem comum. E o grande sentido da educação é esse. A gente acaba percebendo que todos acabam trabalhando para o bem comum. E isso é lindo na educação. né é, as pessoas acabam percebendo que tudo leva para o aprendizado. E, às vezes, quando jovem, quando a gente ainda é criança, a gente não tem noção do que a escola é capaz na vida da gente. E a gente só vai perceber isso lá na frente. Por isso que, às vezes, eu converso com pessoas que são mais jovens, que hoje já não é tão difícil a gente encontrar, pessoas que são mais jovens que eu, e às vezes a gente escuta assim, ah, se eu quero parar de estudar, nossa, eu não quero mais ir para a escola, eu falo, não faça isso. Você não tem noção do, do quão importante a escola é na sua vida. Então, parabéns às escolas, parabéns aos professores, parabéns aos diretores, parabéns aos alunos, parabéns aos pais, e que continue esse círculo por muitos e muitos e muitos anos. Eu falo em nome da minha bancada, que é o Ralf, o Braulio, em nome do vereador Gisiel e do Fábio Simão. Muito obrigado e boa noite.
1: Está em discussão a moção de número 19, barra 2023, aplauso e reconhecimento aos alunos das escolas municipais Leontina de Oliveira e do Cidia Costa Rivebem vencedores de, do prêmio do Dia Nacional do Campo Limpo 2023. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocam em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita, aprovado por todos presentes. Moção de número 20, barra 2023. Aplausos e parabenização ao grupo Estúdio, Estúdio Dança e S.A. e companhia pelos destaques do, do 40 Festival de Dança de Joinville. Autoria, vereador Jean Ferreira, está em discussão a moção. Com a palavra, vereador Jean Ferreira.
2: Dispensando as formalidades, essa segunda moção é ao estúdio aí Dança e Companhia, pelo destaque no 40º Festival, que pegaram a colocação em segundo lugar, para a população ter noção, se apresentaram também na festa de Barretos. Então, o quanto está levando o nome da nossa cidade aí, por todo o estado de São Paulo. Então, parabéns. A, eu vou citar aqui: a, acho que é, é Sara, Maria Clara, Amanda Caliço, a Maria Gabriela, a Adriela Silva, a Tatiane, a Letícia, a Anelise e o Júnior. Então, parabéns por esse destaque. Minha sobrinha faz também lá. É, e acho que. Em 2021, nós também tivemos uma apresentação aqui pela companhia de vocês, e é importante realmente. Eu marquei aqui hoje, vendo um pouquinho sobre a dança, alguns fatores importantes que a dança contribui para o ser humano diretamente. Fortalece o sistema muscular, melhora a postura e flexibilidade, diminui diminui dores nas costas, ritmo cardíaco, ative o cérebro, melhora a memória, mas principal, combate a depressão no mês fundamental, que é o mês de setembro, no qual a gente é a prevenção de suicídio. Então, é muito importante, realmente, o corpo fala, né, de alguma forma. Então, parabéns, em nome da Câmara Municipal, por vocês levarem o nome da nossa cidade em todo o estado de São Paulo e fora do estado, né? como foi em Joinville. Então, realmente, pelo destaque aí a todos os os dançarinos, e que realmente vira exemplo, e que mais e mais pessoas se adequem aí realmente à dança, que é tão importante. Eu falo novamente em nome do Valdenito, do Claudinho Cossenza, do Ilha, do Paiuca e do Alaílso. Parabéns a todos.
1: Está em discussão a moção de número 20, 2023, a e parabenização ao Grupo Estudo Dança pelos pelo destaque do, do 40º Festival de Dança de Joinville. Autoria, vereador Jean Ferreira. Com a palavra, vereador Vitor
6: Michel. Mais uma vez, boa noite a todos. É... Falar da companhia da Academia de Dança e Companhia para mim é voltar ao meu passado. Eu sei que muita coisa mudou, mas por incrível que pareça, quem olha para mim hoje não imagina que eu já dei aula de dança na Academia Dança e Companhia. É, eu dava aula de axé. Eu dava aula de axé. Eu acho que eu nem vou falar quanto tempo faz. Bom, para vocês terem uma ideia, a Stephanie não era nem casada
2: ainda, <risos>
6: para vocês terem uma ideia. É... A dança é uma coisa louca. Eu acho que a dança, assim como o teatro, é um. Eu costumo falar que é um bichinho que parece que ela vem e dá aquela ferradinha na gente, aquela picadinha na gente, e a gente quando vê tá imerso num mundo que a gente não consegue mais desligar, né? A gente passa a respirar todo esse movimento, né? Eu posso falar porque tem uma menina aqui que eu praticamente vi nascer, né? A Amanda, e hoje essa menina é professora de dança, né, Amanda? E é um orgulho para mim ver Iracemápolis, tão bem representada na dança, e o crescimento é, é lindo, da da dança, do esporte, da educação da nossa cidade, tão latente. Eu fico emocionado de ver que a nossa juventude está indo para esse caminho. E eu acho que nos enche de orgulho. Sabe? Começar a prestar atenção que lado que nossa juventude está procurando. E que eu sei, eu sei, eu não vou ser hipócrita de falar que é uma maioria que está procurando esse caminho, eu sei que não. Mas que bom que nós temos uma pequena parte que está plantando essa semente, porque a gente sabe que é essa semente que começa a germinar e que os frutos começam a chegar. E o espelho faz com que o reflexo comece a vir mais frutos, né? Então parabéns à academia é, é um orgulho para mim estar vendo vocês aqui hoje sendo recebendo essa pequena homenagem, mas é, eu falei para Nilce esses tempos atrás que ela me fez chorar numa apresentação de dança dela tudo por conta de uma música que eu não posso ouvir de jeito nenhum, e ela vem e coloca exatamente essa música. Então, parabéns, tá? E que vocês continuem levando essa emoção que a gente sente quando vê vocês se apresentarem. Pelo Brasil afora aí, que sabe pelo mundo.
2: Vitor, me permita uma parte, Sim. só que eu esqueci de citar. é Só aqui na Moção Consa também, que a Maria Gabriela, na verdade, começou através do SEAC. Então, quanto é importante também o poder público é, incentivar cada vez mais. Ela começou aos seis anos e depois despertou aí o interesse e a paixão pela dança. Então, só... parabéns. é Só posso
6: pedir é. uma coisinha rapidinho? Eu gostaria que, do mesmo jeito que o. o... O vereador Jean pediu para o aluno se levantar. Eu gostaria que vocês se levantassem também para as pessoas saberem quem são vocês. Por favor. Esse é o pessoal da Academia de Dança aqui de Iracemápolis, tá? Que é o destaque do Brasil hoje da Academia de Dança. Muito obrigado, tá? Ah, é. E a, nós temos um pai coruja aqui, que a Bia faz é, dança com vocês lá, né? Balé com vocês. Muito obrigado, viu, gente? Desculpa, eu falo em nome da minha bancada, que é o Ralph o Braul, e também em nome do vereador Fábio Simão e do Gesiel.
1: Está em discussão a moção de número 20 2023. Aplauso e parabenização ao Grupo Estudo Dança Cia pelo destaque do 40 Festival de Dança de João Enville. Autoria vereador Jean Ferreira. Ninguém mais querendo discuti-lo coloco em votação sentados aprovam em pé rejeitam aprovado por todos presentes dando continuidade moção de número 21/2023 aplauso e reconhecimento aos atletas Iracemapolense, Polense campeão estaduais de karatê autoria mais uma vez o vereador Jean Ferreira está em discussão com a palavra vereador Jean Ferreira
2: hoje o povo vai enjoado Jean Ferreira então vem aqui novamente eu acho que cada para gente ver quanto é importante a escola com a redação o desenho a dança e agora o esporte Então, parabéns ao ao Karatê de Iracemápolis. Automaticamente que parabenizo o secretário-coordenador João Kleber, que está aqui, que vem fazendo um trabalho com diversas categorias dentro do esporte. E, sem sombra de dúvida, aos aos, aos destaques hoje da da noite. né? Eu eu não sei se é David ou David. David. David Miguel, que conquistou o ouro. Também o Nicolas, que conquistou o ouro também. Claro que tem dentro das suas categorias, mas só para ser bem breve, o Iago, medalha de bronze, a Alice, medalha de bronze, Isaac também, a Lick, o Luiz Silvia e o Vinícius. O quanto é importante realmente a prefeitura, o Estado, incentivar cada vez mais o esporte. Então, parabenizo vocês, especialmente, e, claro, toda a a cúpula da prefeitura com o Estado, por incentivar cada vez mais. Eu vi que aqui teremos representante no Campeonato Nacional. Então, que realmente vocês levem cada vez mais o nome da nossa cidade e seja destaque aí. Parabéns a todos, em especial a família. E, e, e o quanto é importante, como o Vitor falou, né? incentivar cada vez mais no esporte, na dança, que vamos tirar a, as crianças da da vulnerabilidade que é exposta a diversos problemas sociais que a gente tem hoje. Então, parabéns a vocês. Novamente, falo aqui, em nome da bancada, Valdenito, Claudinho, Ilha, e Ipaiuca e Alailson. Só para todos terem uma noção, na verdade, a gente vai votar todas as moções e depois a gente para um minutinho para as fotos aqui. Então, tem mais três depois dessa. Então, parabéns aos nossos atletas aí, que realmente vocês brilhem, realmente. Claro que nós não podemos... Esquecer também a Mirella, que participou, o João Vitor, o Cauã, a Maria Eduarda, o Atos. Independente se conquistou, se chegou à medalha, mas praticar o esporte, levar o nome da cidade é muito importante. Então, parabéns a todos.
1: Está em discussão a moção de número 21, 2023, aplauso e reconhecimento aos atletas iracema polense campeão estaduais de karatê. Autoria, vereador Jean Ferreira.
7: Com a palavra, vereador Ralf Silva. Dispensando as formalidades, é, como que é bom votar, Natália, uma, uma moção de aplauso para vocês, né? Uma equipe aí de jovens começando a carreira e com um espelho tão bom, né? E lembro de você nessa casa pedindo ajuda para ir disputar, para ir poder correr atrás dos seus sonhos, e chegou numa medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos. Poucos sabem disso. né? Infelizmente, na vida a gente perde o time, né? de homenagear, de fato, a pessoa quando está no auge. e Mas, graças a Deus, eu acho que é uma correção com você quando a Nelita e o João Kreber foram para São Paulo buscar a implantação do Centro de Excelência. E que excelência! É só ver no peito desse pessoal né estampado o fruto daquela menina que vendia trufa para levantar recursos, para poder, poder atrás do seu sonho. Tá? Eu falo com muita alegria e, e eu digo que esse é o reflexo da gestão Nelite Chicão, que tem pensado em cada detalhe. Nós temos profissionais excepcionais na educação, que tanto é que uma das maiores notas do IDEB na região ainda é a semápolis Nós temos a formação lá, na base dos alunos, né? nós vemos aí premiações em... É, é, concorrendo a, a, com desenhos, com redação, né, aplicando o conhecimento ali dos professores que se dedicam. Nós vemos aí a Secretaria de Esporte, todo mundo unido. Nós vemos o fruto do SEAC. Né? Lá atrás, o SEAC é com tanta dificuldade, o prédio interditado, com risco de desmoronamento em alguns pontos, mas o fruto está aí, está dando fruto. E nós vemos aí outras escolas com outras homenagens, nós falamos aqui, semana passada, do Gabriel Zanelato, que vai disputar o campeonato mundial de Muay Thai. E quantos outros talentos nós temos aqui? Mas o grande segredo é nós entendermos o nosso papel enquanto administração pública e gestão pública. E isso aqui é passageiro, amanhã o Ralph não está mais aqui. Amanhã nenhum daqui está, porque aqui ninguém é dono de nada. Isso aqui é transitório. Mas o fruto lançado, a semente lançada, ela vai dar fruto. Amanhã pode ser vocês, os professores, formando outros atletas. Mas é bom a gente destacar que essa casa, quando ela trabalha unida com o Poder Executivo, é isso aí que reflete. Então, mais que uma moção de aplauso, mais que um papel, Natália, é o nosso reconhecimento do quanto isso faz diferença para a cidade. Da gente poder amanhã ou depois falar assim, olha... Tá vendo? Aqueles ali são filhos ilustres dessa terra, brilhando, levando a nossa bandeira mundo afora. Tá bom? Então, lá do outro lado do planeta, pessoas vão ver tremular a bandeira de Iracemópolis, o vermelho e o amarelo ouro. Tá? Muito obrigado. Mais que aplausos, a nossa gratidão. E João Kreber, parabéns, tá? Pela visão e mostrar que é possível, que o sonho que sonha só é só um sonho, mas o sonho que sonha junto é realidade. Fala aqui em nome do Braulio e do Vitor, que é da nossa bancada, e vocês vão falar, tá? No mais, muito obrigado.
1: Está em discussão a moção de número 21/2023, aplauso e reconhecimento aos atletas Erasemapolense, campeões estaduais de karatê. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
5: Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos vereadores, a todo o público aqui presente. Primeiramente, eu gostaria só de justificar uma questão. A gente não fala uma moção, deixa de falar. Eu procuro falar, geralmente, pelo aquele tema que eu domino mais, né? E os vereadores já vi aqui, já falam em nome da bancada, tem essa descrição aqui que nos dá esse, essa prerrogativa. Gostaria de falar nessa do, do, do esporte, do Karatê, por ser um, é, uma bandeira minha, defender sempre o esporte. Gostaria, primeiramente, de parabenizar o João Kleber, que está ali presente, em nome do, do Poder Executivo. Parabenizar a professora Natália, também, que está aqui presente, em nome aí do Karatê. É uma pessoa da nossa cidade, como o Ralf já falou toda a história dela. Gostaria também de parabenizar um pai que está ali, o Jefferson, que é meu amigo pessoal. Vou só falar dele, em nome dele falar dos outros também, porque eu conheço o Jefferson, eu vi o filho dele nascer praticamente na né, Jefferson. E agora já é campeão, né? O Davi já é campeão. Parabéns, Davi, que Deus abençoe a sua vida. Parabéns a todos os outros também. Que é só a primeira medalha, viu, Davi? Os demais aí, é só a primeira, vai vir muitas aí. O que depender do, do Poder Legislativo, tenho certeza, que vocês vão estar bem amparados. Muito obrigado.
1: Está em discussão a moção de número 21, 2023, aplauso e reconhecimento aos atletas Iracema campeão estadual de Karatê. Ninguém mais querendo. Com a palavra, vereador Gesiel Alves Maria.
3: Quero cumprimentar todos com uma boa noite aqui. A Câmara, hoje, a sessão está cheia, mas é, é muito, muito bom né? ver a Câmara assim, cheia. Traz um ânimo... Muito bom para a sessão. Eu quero aqui parabenizar, primeiramente, começar pela coordenadoria de esporte, pelo João, que é o secretário. Parabéns, João. Digo a vocês que era meu sonho, era ver isso. Eu defendo que a educação é um meio e as crianças têm todo tipo de talento. Nós temos todos os tipos de talento. E, através das questões do trabalho público, a gente tem como função, o legislativo, o executivo tem como função dar a possibilidade das crianças definirem, se conhecerem, participarem dessas atividades. E o Karatê é uma delas. Então, quero agradecer, parabenizar o João por todo esse trabalho. Eu acompanhei um pouco o trabalho realizado. Passei algumas vezes ali na secretaria, o João estava trabalhando, tentando localizar lugar para o pessoal dormir, para o pessoal passar. E a gente tem acompanhado, então, meus parabéns. A professora, Natália, parabéns pelo excelente trabalho. Se está tendo resultado é porque os professores são bons e os alunos também. Então, parabéns a todos os os alunos que estiveram aí participando do, do campeonato. Tenho certeza que vocês se dedicaram porque senão o resultado não viria. Então, parabéns. O que contar da gente aqui, tenho certeza, tanto do Legislativo quanto do Executivo, conte com o nosso apoio. Eu vejo o Karatê aqui, mas só de ver todas as, as partes que estão tendo trabalho. Eu estive esses dias lá na Secretaria, acho que semana passada, João, acho que foi na quarta-feira, o pessoal andando de skate e, e as crianças andando de skate. Então, daqui... Sai muitos talentos, né? E às vezes a gente vai para a escola e a gente está acostumado com matemática português, mas aqui a gente tem um grupo de dança que tem pessoas ali que gostam disso. Então cada um de nós temos um talento. E nós, como poder público, eu acredito que a nossa função é dar a oportunidade das crianças, dos jovens, de todos vocês ter isso daí, poder ter o contato com isso daí. Então, eu quero agradecer a todos que desenvolveram esse trabalho, que participaram desse trabalho, e aos pais também. Porque, se os pais não derem o incentivo e o apoio, vocês também, às vezes, podem ficar desmotivados. Mas eu quero parabenizar novamente a todos que estão aqui hoje, é, sem exceção. Quero agradecer também à prefeita Nelita e também a toda a coordenadoria. Viu?
1: Está em discussão a moção de número 21, barra 2023, de aplauso e reconhecimento aos atletas iracemapolense, campeão estaduais de karatê. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação, sentados aprova, em pé aprovado por todos presentes, Moção de número 25 barra 2023 de apoio à votação e aprovação do projeto de lei complementar de número 114 barra 2023 que dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Piracicaba nos termos do inciso 1 de, do artigo 5º da Lei Complementar, de número 1360, de 24 de agosto de 2021, e da Providências Correlatas, de Autoria do Deputado Estadual Alex de Madureira. Autoria, vereador Cláudio Concesa. Concesa. Está em discussão a moção. Com a palavra o vereador Cláudio Cocesa.
8: Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu queria iniciar saudando os alunos da Escola do Cídia, da Escola Leontina, os funcionários, os professores, a diretora da Escola Gisele. Em nome da Gisele, queria saudar todas as mulheres aqui presentes. Em nome da ex-vereadora Silvia Pires também, que teve a honra de participar dessa Casa de Lei. Queria saudar os alunos da do Grupo Estúdio Dança e Companhia. Queria que vocês sejam muito... É um prazer muito grande votar a moção para vocês. E parabéns aí pelo prêmio. Também saudar os atletas iracianapulenses... Aqui o pessoal do karatê, em nome da Natália, saudar todos os, os homenageados de hoje. Senhor Presidente, a moção 25, o conselho, o deputado Alex da Madureira apresentou o projeto de lei que criou o conselho. Para quem não sabe, a região metropolitana de Piracicaba são 24 municípios que reúne 1.510.144 habitantes Segundo o, o SEAD, em 2020, a região metropolitana tem a participação de 3,42% do PIB estadual. Uh, o que, que essa lei do deputado cria? O conselho administrativo da, da região metropolitana. O que, que vai acontecer? Os 24 municípios, incluído o Iracemápolis, que nós fazemos parte, vocês já foram para Santa Bárbara, que você vê o transporte metropolitano da região de Campinas? Ou seja, com a criação dos conselhos, e é por isso que eu estou pedindo essa moção para o deputado para que a gente consiga avançar nos conselhos, porque nós precisamos integralizar a questão do transporte urbano intermunicipal, precisamos integralizar toda a questão da saúde pública e todos os serviços do Estado na nossa região metropolitana de Campinas, de Piracicaba agora, que foi aprovada através da Lei 1360, de 2021, e agora o deputado Alex da Madureira conseguiu apresentar o projeto que cria o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana. Ou seja, vai autorizar o Poder Executivo... A, a integrar a organização, planejamento e execução das funções públicas de interesse comum da região metropolitana de Piracicaba. A importância que nós fazemos parte da região metropolitana, o vereador Valdenito, eu, o vereador Ralf, o vereador Lailson da Padaria, nós fazemos parte do Conselho... Do, 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 do Parlamento Regional. Os prefeitos fazem parte do Conselho deliber, Deliberativo. Aí o Estado tem que criar agora, através dessa lei, que o deputado Alex da Madureira está... que é o projeto complementar 114 de 2023, é que cria e começa ter dentro do orçamento do Estado as políticas regionais da região metropolitana. Que, com certeza, que vocês que estão aqui, o pessoal que não está ouvindo, ouvindo pela rádio, ou pela internet, senhor presidente, uh, vai ser muito importante a criação e o desenvolvimento da região metropolitana de, Camp- de Piracicaba. Para nossa região, que é um milhão e meio... É importantíssima essa integralização no transporte, a integralização na saúde e na educação, em todas as políticas e dentro do orçamento. Vai ter um pedaço do orçamento do Estado de São Paulo voltada para a nossa região em políticas públicas desses 24 municípios. É por isso que eu queria pedir o apoio de vossa excelência. Eu falo em nome da nossa bancada, que é o Paiuca, o Laio da Padaria, o William Mantes, o, o vereador Valdenito e o vereador Jean Ferreira.
1: Está em discussão a moção de número 25, barra 2023, de apoio à votação e aprovação do projeto de lei cumprimentar de número 114, barra 2023. Com a palavra, vereador Ralf
7: Silva. Dispensando as formalidades, é. É um avanço muito importante, né, vereador Cláudio, a questão da organização de região metropolitana. Lembro que eu trabalhei em Santo Antônio de Posse, e Campinas, está muito consolidada a a região metropolitana de Campinas, inclusive ela tem a GENCAMP. A GENCAMP é o que gere o recurso da região, que está dentro do orçamento do Estado, e, a partir daí, os municípios recebem de forma equânime, de forma bem dividida, os recursos no município. Lembro lá que você ia até Engenheiro Coelho, ela tem uma sorte, né? porque ela está dentro da região metropolitana nossa e de Campinas. Ela faz parte das duas regiões. E você chegava lá, vereador Cláudio, a guarda municipal lá anda de Hilux, cabine dupla. E aí a região metropolitana faz a compra dos equipamentos e distribui de forma igual, proporcionalmente, aos municípios. Então, Campinas recebia... Tipo cinco, seis viaturas, Santo Antônio de posse uma, Jaguariúna, que é um pouco maior, duas, e isso vai acontecer aqui na região nossa. E a partir daí, nós temos até mais força para participar da, das audiências públicas do orçamento, para que nós possamos defender o nosso quinhão dentro do orçamento do Estado. E isso é muito importante. Está havendo uma reorganização da questão da saúde, é, a, uma redivisão um realocamento até do orçamento do Estado na saúde, e isso vai acabar acontecendo em outras áreas também, principalmente saneamento, a parte ambiental, o governador do Estado, Tarcísio, Tarciso, está fazendo uma reorganização, uma reestruturação total no Estado, inclusive cortando 5 mil cargos, isso vai representar, no maior, é, disponibilidade de recurso para os municípios. Então, estamos organizados, estamos fazendo parte daquilo que nos... Eh, nos cabe como membros do Parlamento Regional e buscando, sim, defender os interesses do nosso município, da nossa região, que são quase 30 municípios, e aí a gente começa a mostrar a nossa força. Porque nós temos uma... a nossa região, ela ela tem uma fatia muito grande do PIB do Estado, né? e a gente tem que fazer só justiça para que o orçamento... Da mesma, da mesma potência que ele sai daqui através dos impostos, ele volta através das melhorias e do retorno do recurso do Estado para o município. Esse é o nosso papel. Né? Não é só pensar aqui dentro dessa casa, dentro da cidade, mas é ampliar um pouco os horizontes do nosso olhar e entender que o recurso está em
8: Brasília e nós vamos buscar, e o Nossa. recurso também está em São Paulo e nós vamos buscar. Só, só para isso que eu posso uma parte... Você lembra, minha casa, minha vida, quando você está fora da região metropolitana, o financiamento de uma casa é um valor. Quando está dentro de uma região metropolitana, o valor do financiamento é outro. Ela tem um impacto na vida do cidadão, nos nos projetos sociais, a importância de estarmos ligados à região metropolitana. Esse conselho com o deputado Alex da Madureira, essa lei, é de apoio integral ao deputado para que vote o mais rápido possível na Assembleia Legislativa do Estado. Isso,
7: e a partir disso aí a gente consegue até maior oferta, a, até desses planos habitacionais. Hoje uma casa que o teto para alguém construir uma casa e vender para a população é 165 mil. Se você pôr na ponta do lápis, você não consegue construir uma casa. Um terreno custa 620 120 você não constrói com 45 mil uma casa. Quando você muda o teto, você aumenta a oferta é, de empresas que querem investir aqui para, para construir... E vender para a população. É, é muito ampla a discussão, mas eu posso garantir para vocês que nos assistem aqui no plenário e também em casa, é que a região metropolitana se organizando e se estabelecendo da forma que tem que ser, quem ganha, de fato, é a população. Então, fala aqui em nome do Braulio e do Vitor, né? e Claudinho, com toda certeza, tem um voto favorável. E depois peço uma cópia dele aprovado para encaminhar para os deputados do PL, que são 19 na Câmara.
1: Está em discussão a moção de número 25/2023 de apoio à votação e aprovação do projeto de lei complementar de número 114/2023, a qual dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Piracicaba, nos termos do inciso 1 do artigo 5º da lei complementar de número 1360, de 24 de agosto de 2021, e da Providências Correlata, de autoria do deputado estadual Alex de Madureira. Está em discussão, ninguém mais querendo discuti-lo. Coloca em votação, sentados aprovam, em pé rejeita, aprovado por todos os presentes. Continuando aqui, agora a moção de número 26, barra 2023, de aplauso e parabenização aos bombeiros pelo êxito na ocorrência envolvendo uma criança engasgada, no dia 3 de setembro, em nosso município. Autoria: Ralf Silva está em discussão a moção. Com a palavra, o vereador Ralph Silva.
7: Dispensando as formalidades. É, bem na semana que nós votamos aqui nessa casa, a Lei Lucas, que é uma lei que, que obriga as escolas a levarem o, a formação de primeiros socorros para engasgos na escola. E bem na semana que nós votamos, aprovamos aqui, nós nos deparamos com a ocorrência aí dos bravos homens do bombeiro, né, capitaneado aí pelo sargento Fagner, que é o Volney e o Cabo de Paula, é, de um salvamento de uma criança engasgada. É, lembra até ele, ele me contando né que eles tinham ido... É, é, atender uma ocorrência de, de atropelamento a ambulância deu sequência ao atendimento e eles voltando para a base um carro interceptou gritando, buzinando e eles achavam até que estavam sendo xingados quando o motorista, acho que era o Volney que estava no volante ele viu uma criança desfalecida no colo do passageiro, uma criança de dois aninhos e com engasgo já sem respiração toda largada e eles começaram o procedimento eh, padrão de reanimar a criança. Nisso, colocaram na, ambulan- na, na viatura e correram para o pronto-socorro, e no trajeto, a criança desengasgou, vomitando, né mas liberou as vias aéreas. E aí, bem na semana que nós voltamos a Lei Lucas aqui, e que eu tenho falado que a Lei Lucas não foi uma lei que eu coloquei, porque eu ouvi dizer, e foi aprovado Lei Federal e Estadual, eu achei bonitinho. Mas quando a minha filha nasceu, ela estava na UTI pediátrica da Santa Casa, é, eu acabei encontrando os pais do Lucas e, e ali, conversando com eles, eles explicando o que aconteceu, uma criança que se engasgou com, com um pedaço de cachorro quente e os professores não estavam preparados para entender e fazer as manobras necessárias, a criança é, teve que esperar o SAMU chegar e, quando foi entubar a criança, empurrou um pedaço de salsicha que estava na traqueia dela levando para o pulmão e bronco aspirando. E aí acarretou na morte cerebral do menino, menino de 9, 10 anos. Então, é, quando eu vejo que nós, aqui, enquanto vereador, nos colocamos numa posição de levar algo de forma antecipada para as escolas, para salvar a vida, e nós vemos na prática aconteceu o que aconteceu, e não é a primeira vez que o Bombeiros da Nossa Cidade é, atende esse tipo de ocorrência. E, na sexta-feira chamado lá, foi o, o sargento Fagner, que foi até a casa, a residência da pessoa que mora perto do bombeiro, uma criança de sete meses engasgada. Mas a mãe tinha feito o procedimento, e ela conseguiu desengasgar, e o sargento só deu a, a o atendimento ali junto com a mãe. Então, o que eu quero dizer é que aqui, mais do que nós virmos aqui de segunda-feira bater o cartão, é nós entendermos qual o nosso papel na sociedade. Seja aqui, votando as emendas impositivas, endereçando o recurso público para determinada área, mas também entender que nós podemos é, fazer é, propor leis que elas elas possam impactar de forma positiva e direta a vida das pessoas. E eu tenho certeza que a Lei Lucas é uma delas. A, a lei que nós fizemos de combate e prevenção do diabetes infantil nas escolas, que é uma lei de minha autoria, ela vem dando resultados também na escola. Então, só para... Para deixar aqui, viu, De Paula, Volney, Sargento Fagner, é um simples pedaço de papel que nós estamos entregando para todos vocês, mas isso aqui tem um valor tão grande na vida de alguém, na vida de um pai que está vendo o filho se enveredar para o esporte, na dança, na educação, e também aquelas pessoas que teve seus filhos salvos. tá? Então aqui, pode ter certeza que mais que letras impressas no papel, tem a nossa eterna gratidão a vocês. Tá? Então, peço aí o voto favorável de, de vossas excelências. Falo aqui em nome do Braulio, do Vitor. Então, é, muito obrigado. Está em
1: discussão a moção de número 26, barra 2023, de e parabenização ao bombeiro pelo êxito na ocorrência envolvendo uma criança engasgada no dia 3 de setembro em nosso município. Está com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria.
3: Dispensando as formalidades, quero aqui parabenizar os bombeiros por esta ocorrência. Uma vez me pararam e falaram assim que por que que faz moção de aplauso, por que, para que? né? E... E eu parei para dar uma, uma olhada e falei assim, a gente dá foco, com tanto foco, tanta atenção para tanta coisa ruim, mas a gente precisa começar a olhar as coisas boas da nossa vida. Então, essa moção é mais do que bem-vinda. E agradeço pelo trabalho, aos bombeiros, parabéns por fazerem esse excelente trabalho. Tenho certeza que a família ela ficou ali aliviada e é graças ao trabalho de vocês. Então, contem com o meu apoio. Falo aqui em nome do Fábio Simão também.
1: Está em discussão a moção de número 26/2023 de aplauso e parabenização aos bombeiros pelo êxito na ocorrência envolvendo uma criança engasgada no dia 3 de setembro em nosso município. Com a palavra o vereador.
8: Claudio Senhoras e senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha pela internet, pela rádio Sucesso, ao pessoal que se encontra aqui na Câmara Municipal. Estava ali, né? Queria para me falar sobre, em nome da bancada, essa moção. Eu estava analisando, né? A gente tem município de 300 mil habitantes que não tem o um bombeiro. Na Semápolis nós tivemos o Palmeiras através do ex-prefeito Valmir, juntamente com o ex-governador Geraldo Alckmin, na verdade na vinda da Mercedes aqui para o nosso município. E depois, na gestão do Fábio Zuz, a Silvia Pires estava aqui, nós votamos o local, a doação ao Estado, e o Estado mandou recursos para construir o prédio dos bombeiros e toda a estrutura. Votamos as leis orçamentárias, votamos para dar todo o apoio, tanto à Polícia Militar quanto ao Corpo de Bombeiros, Sargento Fagner e de Paula, que compõem o nosso... Glorioso Bombeiro, e o Vonei, que é cedido pelo município e toda a estrutura do município, todos os anos, a gente vota na LDO e vota na lei orçamentária, recursos para mantermos órgãos do Estado no município. Queria saudar, porque o Bombeiro é uma referência em serviços prestados à comunidade. É um dos mais bem avaliados no Brasil, e acredito que até no mundo, né? porque quando a gente vê as cenas que a gente viu há poucos dias atr- atrás, aqui no Rio Grande do Sul, uh, vimos em Marro- no Marrocos e na Líbia, a gente sempre pensa no corpo de bombeiro, nas pessoas que ajudam e fazem uh, todo o trabalho que é feito. Então, em nome do, do Sargento Fagner, do Di Paula e do vonney Ralf, em seu nome também, Ralf, Parabéns pela moção. É um pouquinho do que nós estamos agradecendo vocês por por tudo que vocês fazem aqui para o nosso município. Eu queria deixar essa mensagem de muito obrigado a vocês em nome da nossa bancada, do Paiuca, do Laio da Padaria, do vereador William Mantes, meu nome do Claudinho, do Valdenito e do vereador Jean.
1: Está em discussão a moção de número 26, barra 2023, de aplauso e parabenização aos bombeiros pelo êxito na ocorrência envolvendo uma criança engasgada, no dia 3 de setembro, em nosso município. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes, Chegamos aqui na última moção, né? A de número 27/2023 de repúdio ao recurso extraordinário de número 6335 659, impetrada pelo pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o qual tramita no Supremo Tribunal Federal que busca a descriminiz... descriminização do... do porte de droga para o consumo próprio. Autoria, vereador Ilha Ricardo Mantes, vice-presidente dessa Casa de Lei. Com a palavra, vereador William Ricardo Mantes.
4: Uma boa noite aos nossos vereadores, ao público presente. É até meio esquisito nós votarmos tantas moções boas aqui e, por último, uma moção de repúdio. né? As moções que nós fazemos aqui, elas podem ser de aplauso, como são essas que nós estamos fazendo, de apelo, como na semana passada eu, eu fiz aqui uma moção de apelo aos deputados e nós aprovamos aqui, e é de conhecimento de todos, que existe uma DPF, Lá no Supremo Tribunal Federal, que foi impetrada pelo PSOL, Partido Muito de Deus, quem conhece aí, né? Muito de Deus, quer matar os outros, né? Mas vamos lá. Eles estavam pedindo que o, a Constituição é, mudasse. Mas assim, por que, que não muda lá no plenário? Porque eles sabem que não tem voto. Aí eles vão lá no STF. Aí o STF parece que trocou a aliança com Deus, né? é um deus menor, vamos pensar assim, né? porque era para ser tudo igual, mas não é. E aí, por que que eu estou falando dessa que a gente fez de apelo? Porque essa que eu vou falar agora, para vocês entenderem, existe uma diferença entre descriminalização e liberação. Não é liberação que eles estão fazendo lá, é descriminalizar. Por quê? Porque a Defensoria Pública ela entrou em favor de um presidiário que foi pego dentro do presídio com três gramas de maconha. Aí eles estão achando que o coitadinho não deve ser de novo, novamente condenado. Ele estava preso, três gramas é usuário. Só que imagine vocês, existem mais de 30 mil pessoas presas por causa do porte. Se isso for aprovado, todas elas sairão pela porta da frente. Todas elas. Então, é um apelo que nós vamos fazer, aliás, é um repúdio que nós vamos fazer aqui, porque não é possível que a Defensoria Pública ela devia defender o cidadão de bem, aqueles que trabalham, a sociedade, os pais, as mães. Eu, como pastor, é, a gente atende mães desesperadas porque esse assunto, ah, o que tem a ver com iracemapro, está em todo lugar, aqui está cheio de boca de fumo, todo lugar está assim. Então, assim, se isso acontecer, né, como está para acontecer, essas 30 mil pessoas, elas estão descritas, foi feita uma pesquisa, porque o senhor Alexandre de Moraes disse que, ele queria fazer até 60 gramas, mas, na verdade, ele queria até 100. Se for 100, aumenta de 30 para 50 mil pessoas presas que poderiam sair da cadeia. Então, assim, a gente está diante de uma situação que 11 pessoas podem definir o Brasil. Então, nós precisamos acordar, cobrar os deputados que nós votamos, os senadores que nós votamos, e pedir que isso não vá à frente. E eu sei que já se movimentaram, a Câmara e o Senado é, está é, concomitantemente a esse, a esse recurso extraordinário, é, já a lei no Senado para que, de fato, proíba. Né? Porque, assim vamos supor que descriminaliza, ah, pode 50 gramas, mas não pode vender. Não pode vender. Então, como que a pessoa compra? Ela, a partir do momento que compra, vira legal. né? Aí só Deus sabe o que vai acontecer nas famílias brasileiras. Então eu peço que cada vereador sinta a vontade né, para aprovar, rejeitar né, ou, ou se abster dessa votação, mas é importante que ir a Semápolis se posicione e diga nós não queremos que isso aconteça. Muito obrigado a todos e quero agradecer a todos que estiveram aqui desde a primeira moção até essa última e vocês merecem. Perdão, esqueci. Falando aqui em nome da bancada o Gian, o Valdenito, o Claudinho, o Paiuca e o Alenço.
1: Está em discussão a moção de número 27, 2023, de repúdio ao recurso extraordinário de número 635.659, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o qual tramita no Supremo Tribunal Federal que busca descriminalização de parte das drogas para o consumo próprio. Autoria, vereador Ilha Ricardo Mantes. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação, sentados aprovam, em pé rejeita. aprovado por todos os presentes. Queria aqui fazer uma questão de ordem. Agora, já que terminamos a votação das moções, eh, antes de a gente parar, pedir aqui eh, uma uma parada de 20 minutos, queria propor a todos aqui, que das seis moções que foram votadas, abrir aqui o, o tempo de três minutos para cada Moção, um representante, se quiser fazer uso da palavra, terá três minutos para fazer uso aqui no plenário. Então, vou chamar aqui pelas pela, pela moções, pela ordem né, que foi votada. Agora, gostaria de, 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 de chamar a palavra... A Jean... É, a Nelis, porque é...
2: É porque está ah, pela era, ordem. Está ah, a 19. Tá.
1: Então, porque tá toda Da já...
2: 19, ah, ninguém vai das escolas, é isso que a gente conversou. Então, pode vale passar para a próxima, eu vou vir para a 20. 20. Vou ter que ficar
9: de pontinha.
1: Moção de número 20, Grupo Estúdio dança CA, pelo destaque de número do quadragés Festival de Dança de João Eville. De a,
9: professora não, não, agora a
1: professora, com a palavra, a professora Anelise. Por favor, você tem três minutos.
9: Primeiramente, eu gostaria de dizer obrigada né, a, a todos vocês que estão presentes e ao reconhecimento aqui na cidade. Eu acho que é um momento muito importante para a academia e para mim também, porque desde os 18 anos que eu comecei a dar aula no SEAC pela prefeitura, aqui em, em Iracemápolis, eu venho cultivando essas sementes, né? Então, eu lembro de pegar o CEAC ali lotado, com turmas cheias, e assim, a gente vai vendo os frutos dando. Eu fui assumindo a Academia da Estefânia na época que ela foi acabando, o pessoal foi saindo. Eu peguei os alunos aqui da cidade todos desmotivados, porque eles não tinham reconhecimento nenhum na dança, não se sentiam capazes de estar onde estão, Então, hoje, eu vendo os meus alunos indo para Joinville, que é um dos maiores festivais de dança da América Latina, e trazer premiação, né? estar entre os melhores, porque ali só são os melhores que são selecionados, né? ir para Barretos também por uma seleção. E eu acho que isso aí é muito importante. Para mim, assim, não não consigo, não tenho nem palavras para dizer o quanto é emocionante trazer todas essas premiações para a cidade. E dizer também que é difícil a gente ser reconhecido na dança aqui na cidade. né? Eu sei que hoje é um momento muito importante para a gente, mas é muito difícil, a gente já teve muitos obstáculos assim, de às vezes tentar pedir ajuda, né, ou algum auxílio, ou alguma coisa, e sempre foi negado, sempre foi falado não. É, então, agora eu sinto que as portas estão se abrindo de pouquinho em pouquinho. É importante ter esse reconhecimento, assim como o esporte tem reconhecimento, a dança também não deixa de ser né, uma modalidade de competição esportiva. né, é, O João Kleber também está aqui, está sempre auxiliando também, ele sempre ajuda quando pode, né? É, obrigado também pelo apoio, é, é difícil ter gente que olha para gente com essa visão, e os pais também hoje estão é, reconhecendo isso e dando seu devido valor realmente, sabe, a dança, entender que é importante colocar a criança para fazer, é, os talentos que tem aqui na cidade são muitos, né? as minhas alunas que eram crianças e hoje já são adolescentes, já estão indo lá para fase adulta, sendo professora, para mim é de extremo orgulho. Então, assim, eu sou muito agradecida à cidade, muito agradecida a quem cruzou o meu caminho na dança aqui. E eu estou muito emocionada em falar sobre isso, porque a dança foi transformadora na minha vida, e eu tenho certeza que está sendo transformadora na vida de muitas pessoas aqui na cidade, e que a gente vai continuar levando o nome da cidade, sim, para todos os cantos. Muito obrigada.
6: Só uma questão de ordem, presidente. Só para complementar uma fala dela rapidinho.
1: Questão de ordem concedida, vereador Vitor Michel.
6: Professora Annelise, eu só gostaria de complementar a sua fala com uma coisa. Infelizmente, não só na nossa cidade, mas no Brasil, cultura e educação não são valorizados. Infelizmente. Eu falo isso porque eu faço teatro... E eu sei o quanto a gente tem que lutar, às vezes, para conseguir fazer uma peça de teatro. E as professoras daqui também podem dizer isso. Às vezes, para conseguir fazer uma apresentação dentro da escola, para conseguir uma um apoio, uma verba, uma festa. né Então, infelizmente, tudo que tem a ver com educação e cultura no nosso país vai ser deixado de lado, porque não é interessante... Para alguns políticos nós temos seres pensantes no nosso país.
1: Agora, dando continuidade, um representante da moção número 21, a Tretras Iracema Polense, campeão de estaduais de karatê, com a palavra a professora Natália Brosulato.
0: Oi, boa noite a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer cada um de vocês, porque eu sei da importância disso para cada um dos meus alunos, tá? Coração para vocês também. Porque há 20 anos atrás, exatamente 20 anos atrás, o João, ele era meu professor de vôlei aqui na cidade, e ele me pegou pela mão. E ele fez com que eu acreditasse mais no meu potencial, e fez com que eu potencializasse a minha ação dentro do Karatê, dentro do esporte. né? E, assim, a gente não chega a lugar nenhum sozinhos. Do meu lado tem o Sensei Diego, que nos auxilia muito, que é nosso amparo. Ele é técnico da Seleção Brasileira de Karatê. Ele é meu marido. Do meu outro lado tem o Sensei Hernani, que começou treinando comigo quando eu fui para Piracicaba. Ele era faixa branca e hoje ele é... né, ainda um dos melhores atletas masculino do Brasil, e ele está do meu lado, do outro lado do tatame. Do outro lado, como professor, como uma pessoa que também, junto comigo, está tentando formar uma equipe, os nossos atletas. Quando é, eu vi o João nessa gestão, eu cutuquei ele lá no Instagram. Falei, João, não esquece do Karatê, que para mim vai ser uma honra trazer um pouquinho da minha experiência, de tudo que eu aprendi, para o pessoal de Iracemápolis. E foi questão de alguns meses, a gente conseguiu... meses é, é Muitos meses. <risos> a gente conseguiu trazer o projeto para cá. E era um projeto desafiador. Porque, para mim, chegar na onde eles estão, tendo o resultado que eles estão tendo, demorou mais ou menos cinco anos como atleta. Eu comecei com nove anos, com 14, 15 anos, eu comecei a disputar alguns campeonatos oficiais. Né? E eles já através do nosso know-how do Karatê, com muita experiência. eu já Hoje eu tô com 33 anos e eu tive a oportunidade de disputar em mais de 33, 34 países diferentes. E, e isso, se eu não fosse atleta, eu acho que eu não conseguiria. Então, o esporte é muito inclusivo, me incluiu, porque eu era uma menina muito retraída, tímida, e, através do Karatê, através da competição, porque eu acho que a competição aqui foi um engajamento muito grande para os nossos alunos. Eles se tornaram pessoas, já estão se tornando pessoas do bem, pessoas mais fortes, resilientes, porque é muito gostoso ir lá e ganhar. Mas é muito ruim perder. E lidar com tudo isso, com essa emoção de ter coragem, de entrar dentro do tatame, de vestir né, o nosso karate guia aqui, enfrentar tudo isso, os treinos. Eu, diversas vezes, vim de sábado dar treino para eles, para gente disputar o Campeonato Brasileiro, é, classificatório para o é, Brasileiro final. Simplesmente iam todos. Né? Então, essa gestão está de parabéns, João Kleber, por todo o apoio, por acreditar em mim novamente, agora, de outra forma, como professora, como técnica dessa molecada. E, é como eu falei, né? a gente não chega a lugar nenhum sozinha. Eu estou me dedicando bastante, mas eles estão muito mais. Então, eu tenho muito orgulho deles. E, através desse know-how, dessa experiência, a gente conseguiu, em menos de um ano, ter um resultado que eu estava duvidando. Então, é surpreendente. Onde eles chegaram, eu demorei seis anos para chegar. Então, a gente está encurtando muito. Então, acho que, em breve, a gente vai ter bons resultados a nível é, internacional, acredito. Obrigada pelo apoio. Que continuem assim, porque o esporte também move montanhas. Os.
1: Dando continuidade, gostaria de de oferecer a mesma oportunidade à moção dos bombeiros. Gostaria que alguém do bombeiro se, se dirija aqui até o plenário para que possa fazer uso da palavra por três minutos o sargento Fagner.
10: Boa noite a todos. Ajeito Fagner. Né? Eu gostaria de agradecer a todos aí o reconhecimento, né, a, a, a essa graciação aí da, da moção aos bombeiros aí. Parabéns ao De Paula, o Vonei pela atuação na ocorrência. É, teve aí êxito em salvar aí a o bebê, né? Eu gostaria de, de também parabenizar, como está né, na em pauta. É uma ocorrência do Cabo de Paula e do Soldado Matheus, que não está presente, que foi uma laurea de mérito pessoal de quarto grau, que hoje nós tivemos a notícia, que eles foram agraciados, né? Foi uma vítima de PCR que eles conseguiram reanimar, conseguiram reverter a PCR. E eu só tenho a agradecer a confiança de todos aí,
1: é isso que eu ia pedir para o sargento, só traduzir aí as, as então, iniciais. Então,
10: ocorrência, nós estávamos no quartel, no horário de almoço, e a solicitação foi no quartel, né? diretamente no quartel. A notícia que nós tínhamos lá era que tinha uma vítima desmaiada no interior de residência. Ao chegar no local, o cabo de Paulo e o soldado Mateus deparou com uma vítima em parada cardiorrespiratória. Eles estavam com a viatura de incêndio e salvamento, que não tem todo o recurso necessário para poder reanimar uma vítima. E eles conseguiram, aí, né, com a ajuda de Deus, reanimar essa vítima, juntamente com a ambulância municipal, reverter essa parada cardiorrespiratória. Gostaria de agradecer ao é, Vonei também pela atuação e a confiança de todos aí no Corpo de Bombeiros. E outra situação aqui também é que... Cabo de Paula chegou a mencionar, a respeito do programa Bombeiro na Escola, que vem ajudado e muito. No nosso material não tem a parte de ovace, né, de, de obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Ele incluiu essa parte, passando para todos os funcionários o procedimento correto de desengasgo para bebê, bebês, crianças e adultos. E está tendo resultado, né? Você vê que aquela ocorrência que eu deparei tinha uma, uma munícipe que conseguiu fazer as manobras de desengasgo. Só tenho a agradecer a confiança de todos. aí Em nome do Corpo de Bombeiros, 4 Estação, Iracemápolis. Muito obrigado.
1: Dando continuidade... Agora gostaria de apresentar um requerimento verbal solicitando a suspensão dos trabalhos por 20 minutos para se entregue mo- a- as moção aos homenageados. Coloco em votação o requerimento verbal de minha autoria. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos os presentes.
2: Só para a gente dar. Vamos chamar então primeiro.
1: Retornando aos trabalhos, solicita ao primeiro secretário, vereador Jean Ferreira, que proceda à chamada nominal dos nobres parlamentares para verificação de quórum.
2: Braulio Rossetti Júnior, presente. Claudinho Cossenza, presente. Fábio Simão, presente. Gesiel Alves Maria, presente. Jean Ferreira, presente. Laida da Padaria, presente. Paiuca da Música, presente. Ralph Silva, presente. Valdenito Gonçalves de Almeida, presente. Vitor Michel, presente. William Ricardo Mantes, presente.
1: presente. Verificada a presença e havendo o quórum necessário, dou início à reunião, colocando em discussão única. Projeto de lei de número 57, barra 2023, altera dispositivo da lei municipal de número 1077, de 1º de janeiro de 1998. Autoria, Poder Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei. Vereador Ralf... Com a palavra o vereador Ralf Silva.
7: Vou só puxar um pouquinho de volta aqui. É, dispensando as formalidades, é, esse é mais um projeto daqueles que só tem a, a finalidade de fazer adequação, conforme até a legislação superior, né? E a gente vem falando bastante com a Vivian. Tem uma outra. Um outro PL que deve vir para essa casa, acho que já está nessa casa. Que é a gratificação e também ali a da composição da equipe, mas esse é mais é, tratar mesmo da, da reformulação, né, desse da questão da vigilância, é, são várias, né. É, nós voltamos vários projetos aqui adequando formação de conselho, formação de é, de departamentos, né, de composição, é, uns porque a legislação mudou. Outros para adequar a realidade do tamanho do município e da disponibilidade de pessoas. E esse é mais um desses que a gente vem, é, vem do Executivo e a gente vai votar. E eu peço a vossas excelências né, o voto favorável, é, dada a importância até a cobrança que a Vivian, que a responsável da vigilância ela tem recebido dos seus órgãos superiores aí é, regional e do Estado. Tá? Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 57, barra 2023, altera dispositivo da lei municipal 1077, de 1º de junho de 1998. Poder Executivo Municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados, aprovam. Em pé aprovado por todos presentes. Requerimento de número 146, barra 2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluído na pauta da 28ª reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 18 de setembro de 2023, em discussão única, do projeto de resolução de número 4, de 15 de setembro de 2023, que dá nova redação ao artigo 1 da resolução de número 8, de 19 de novembro de 1993, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Iraciamápolis, de Autoria da Mesa Diretora, Câmara Municipal de Iracemápolis. É, o CEP. Autoria, vereador Valdinete Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento. Você vai falar. Ah, não, não, não. Não, Requerimento. É o requerimento. Nós vamos votar o um requerimento. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação, sentados aprovam, em pé rejeitam, aprovado por todos os presentes. Projeto de resolução de número 4, barra 2023, da nova redação, artigo 1, da resolução de, de número 8, de 19 de novembro de 1993, dispõe sobre o regimento interno Da Câmara Municipal de Iracemápolis. Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iracemápolis. Está em discussão o projeto de resolução. Com a palavra, o vereador Cláudio
8: Cossésar. Senhores vereadores, o Pedro, que se encontra aqui, o pessoal que nos acompanha pela internet, pela Rádio Sucesso, uma boa noite novamente. Esse projeto de resolução, senhores vereadores, é em nome da mesa, mas, na verdade, o que a gente está mudando? O artigo 1 do nosso regimento. A Câmara Municipal, órgão legislativo do município, compõe-se de vereadores eleitos nas condições e termos da legislação vigente e tem sua sede na Praça da Matriz, número 104, bairro Centro, Iracemápolis, São Paulo, CEP 13-495-043. Ou seja, nós estamos atualizando o endereço da Câmara. Aconteceu, inclusive, depois até, Rafa, se for o caso, eu li. Mas só para o pessoal entender o que acontece. Hoje, se o MEI foi tirar uma nota fiscal para a Câmara Municipal de Iracemápolis, o que que vai acontecer? Vai dar endereço incorreto, porque o, o, o endereço consta no nosso CNPJ é o 13.495.000 e como agora o MEI é interligado à nota fiscal nacional não tem mais o a, não está interligado mais ao nosso sistema da Simples a nível nacional a Receita Federal unificou a questão da emissão de notas fiscais de MEI então qualquer MEI que for tirar uma nota se, ela, se ele for quando ele entrar no site da Receita Federal por um CEP, um CEP que não seja correspondente ao endereço, endereço correto, ele dá inconsistente. Nós estamos chegando no nível desse dentro da Receita Federal. E aí nós, inclusive, aconteceu um caso, a pessoa procurou nós lá na tributação, nós orientamos, aí a Câmara, a gente acabou vendo, o CEP da Câmara ainda estava desatualizado. Aí foi passado o, o doutor Rafael, os técnicos da Câmara tiveram que começar. Aí nós fomos de um ato. Para alterar o CEP da Câmara. O ato é esse que a gente está fazendo. Eu vou até ler o artigo anterior. Olha como está o primeiro, o artigo primeiro, hoje. Antes a gente votar, Zé. Câmara Municipal, órgão legislativo do município, compõe-se de vereadores eleitos, nas condições e termos da legislação vigente. E tem sua sede no Centro Cívico, localizado a Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, na cidade de Iracemápolis. Estamos ainda lá no Paço Municipal, ainda onde é a Câmara, onde é a tributação. Inclusive, eu tive o privilégio e a graça de ser vereador naquele naquele prédio também. Mas aí, pessoal, eu só queria falar que essa é a atualização. Aí eu peço, em nome da mesa, o voto de todos os vereadores, a importância de a gente atualizar uh, o nosso endereço da Câmara Municipal. Obrigado a todos.
1: Está em discussão o projeto de resolução de número 4, barra 2023, da nova redação, artigo 1º, da resolução de número 8, de 19 de novembro de 1993, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Eiracemápolis. Autoria, mesa diretora da Câmara Municipal de Eiracemápolis. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita, aprovado por todos presentes. Eu gostaria de fazer algum fazer uma questão de ordem agora fazer um comunicado a todos os vereadores, né? Não sei se vocês se lembram no começo da sessão, foi passada uma lista aí, da, todos vocês, eu acredito, que assinaram, a questão do, do esclarecimento do. Isso, do projeto de reestruturação da Câmara, que o responsável vai estar aqui amanhã, às 19 horas, ou seja, às 7 horas, para estar esplanando sobre aí o, o que ele fez né o projeto a reestruturação da câmara para que cada vereador possa fazer aí seu seu questionamento né é, tirar suas dúvidas que é o certo gostaria que todos mas a gente sabe que por algum motivo ou outro um ou outro não vai poder participar mas daí a depois vai ser repassado né e para que e, e, em breve a gente possa estar votando aqui a reestruturação dessa Casa de Lei. Então, gostaria todos que puderem, que não for viajar, que amanhã, às 19 horas, aqui nessa Casa de Lei pudesse estar presente aqui para a gente fazer, é, receber essa orientação né, e tirar nossas dúvidas aí do projeto de reestruturação. Também amanhã, no período da manhã, aí ó, os vereadores, aí tem os titulares, tem o suplente, que amanhã tem uh, a reunião mensal né, do, uh, do Parlamento Metropolitano de Piracicaba. Ele está, vai acontecer amanhã, às 9 horas na Câmara Municipal de Rafarte. Então, aí os vereadores que que se interessar aí, quiser comparecer aqui amanhã, para que a gente possa estar, estar se dirigindo aí por volta das 8h, 8h20, saindo daqui para chegar lá no horário certo, às 9h, na Câmara Municipal de Rafarte. Então era isso mais que eu tinha a falar com os nobres vereadores. Agora, dando continuidade, encerrada a matéria de que cabia deliberação do plenário, dou início ao grande expediente, convocando os senhores vereadores para que versarem sobre assunto de sua conveniências. com a palavra, o vereador, vice-presidente dessa Casa de Lei, William Ricardo Mantes.
4: Mais uma vez, boa noite a todos os vereadores, ao público que nos ouve através das mídias sociais. Eu quero começar a minha fala nessa noite né, agradecendo o público que esteve aqui nessa sessão. Tivemos moções a, aprovadas aqui em né de esporte. A criançada que participou é, da, da, das escolas, da, do Cidia, do Benedito... E é importante que a população compareça, né, como hoje a gente viu aqui, a casa cheia. E também fiz uma moção de repúdio, na verdade, hoje, né, nós votamos essa moção. E expliquei um pouquinho aqui a respeito dela, né, que existe lá no STF hoje, tentando-se descriminalizar o porte, né, da droga, no caso da maconha, em virtude de de uma pessoa que se encontra presa e ela foi pega com 3 gramas de maconha e a Defensoria Pública entrou em favor da pessoa para que ela não fosse condenada novamente. Então, eles pedem que uma certa quantidade seja possível. Mas já existem estudos que, se isso for aprovado, muitas pessoas que hoje estão reclusas no sistema prisional serão libertas porque não não será mais crime né? o porte, não a venda. A venda continuará sendo crime. Mas acredito que, com a, a votação de hoje, tantas câmaras, Brasil afora também, se organizando e fazendo essas moções de apelo, de repúdio, é, para que isso não seja possível, né? o Congresso, tanto a Câmara como o Senado, estão se movimentando. Mas é importante que a cidade se posicione, porque, veja bem, é um problema terrível que acontece nas famílias, nos lares é, da população em geral. Eu, eu posso dizer a vocês que atendemos famílias, mães, pais, que muitas vezes desesperado pedem ajuda para nós, porque a maconha, e com relação às outras drogas, dizem que os efeitos são menores, mas é uma porta de entrada. né? Isso aí vai alastrando, porque onde há uma roda de pessoas que têm o o costume de usar drogas, ali aparece de tudo. Eu, quando menino e já adolescente, tive amigos, depois cursei faculdade. Eu digo para vocês que a faculdade, se o o aluno não conheceu antes da faculdade, depois da faculdade, ele já vai saber de tudo. Porque em qualquer faculdade que você entre hoje no país, seja pública, privada, faculdades que elas surgiram de cunho religioso, você pode... pensar qualquer uma. Todas elas hoje, se a pessoa não tiver opinião própria, ela vai fazer uso, ela vai entrar nesse caminho, e só Deus sabe o que vai acontecer na vida de cada uma delas. Então, nós fizemos essa moção de repúdio, porque, veja bem, se for aprovado, uma que, na minha forma de entender, o STF não deve criar leis, ele não é para isso. O STF não não foi criado para criar leis. Quem tem que criar leis é o Congresso. Ah, mas eles não estão legislando. Quem tem que legislar é o Congresso. Como diz vários juristas por aí. Ah, quer fazer lei? Tira a TOG participa da eleição. Aí você vai lá no Congresso e tenta mudar as coisas. Porque senão daqui um pouco vai fazer o quê? Com os 513 deputados e 81 senadores. Então manda todo mundo para casa... E aí a gente vai ver o que será da nossa democracia. Então, eu fiz essa moção e, graças a Deus, aprovamos aqui. Agora será enviado aos lugares competentes. E eu peço a Deus que ilumine essas nossas decisões. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Lendo a meteorologia e parece que vai vir novos, novas tempestades, granizo, a iniciar do sul, né novamente Rio Grande do Sul, provavelmente será afetado pelas chuvas, e agora a proporção pode ser que chegue aqui no, no sudeste, e, e eu peço às pessoas que é, se preparem, né? e o se preparar não é nada é, além daquilo que a gente pode se organizar, né olhando as nossas casas, ver se não tem nada solto que pode voar para algum lugar, porque as tempestades ocorrem com muito mais força nesse momento agora, porque, por incrível que pareça, nós estamos no inverno e o calor está pior do que o verão que a gente passou o último. né? Inclusive, hoje, na Argentina, fez 41 graus. 41 graus. E o que acontece no inverno quando faz muito calor? É granizo, ventania, tornado, né? então que a gente fique atento. E sempre depois né, da chuva, observar o pós-chuva, não deixar nada com água parada. né? Qualquer lugarzinho com água parada vai proliferar mosquito e aí a gente corre tudo de novo. né, Aquela ideia né, que nós temos que ter sempre em mente para que o mosquito que você vê na sua casa não veio de um raio maior que 300 metros. Então, ele está próximo, o foco, de você mesmo. Então, isso é importante. Vou mudar de assunto de novo. Andando pela cidade, não sei, rapaz, a impressão que dá, viu, Ralf? Parece que tem alguém... Sabe aqueles mineradores que andam com picareta minerando, parece que os buracos na nossa cidade, alguém está fazendo, não é possível. É uma brincadeira, né mas eu nunca vi é, tanto buraco tampando e aparecendo, tampando e aparecendo, e nem choveu muito ainda. Então precisa-se fazer uma força-tarefa, nem que seja com massa fria, pelo menos nos buracos menores, porque a tendência agora é começar a chover mais e a gente vai perder o controle. Eu vou dar um exemplo. Ali nas duas caixas d'água né, do, do alvorado, tem dois buracos ali, que dois, dois sacos de massa fria resolve e, e detalhe, esses buracos estão na curva. Cai motoqueiro. Né? O motoqueiro, por exemplo, choveu, ele vai desviar do buraco, ele cai. Porque ele vai desviar, é liso. Né? E esses dois buracos estão nas duas curvas. Quando você sai é, do alvorado ali, é, desculpa, é alvorado? É Alvorada né? Não, isso, de é, Cidade de e de é, Campo, Campo Verde, verdade. Ali tem dois buracos. Você descendo, a moto de VGS, sentido rodoviário, tem um buraco ali que três sacos de massa fria já resolve. Por que, que eu estou falando isso? Porque vai causar acidente. Então, a gente precisa agilizar isso aí antes dessas chuvas, porque os buracos, assim, eles estão proliferando de uma certa forma, sem dizer né, na entrada da, da cidade, lá na lá na, na, na rotatória, na primeira rotatória, a gente precisa acelerar também a empresa. Nós já votamos aqui a ditamento é, para que se inicie logo essas obras antes das chuvas, porque está é, ficando difícil e, e a gente vê a, a boa vontade de tudo, do trabalho, mas precisa acelerar, né, porque a segurança está deixando aí a desejar em algumas situações e pode acontecer o pior. Então, a gente tem que ficar ligado Nessas situações, né, principalmente é, nesses buracos novos que estão aparecendo, ficar ligado, andar mesmo, encher o carro aí de massa fria e andar para as ruas, né, tampando esses buracos aí. E, e, e também, é, se possível, né, é, junto com a massa fria, aquele vibradorzinho, que plataforma, né? porque só jogar e, e deixar com que os carros façam o resto do serviço não é legal, precisava fazer um serviço... É, bem mais apurado é, para que isso melhore aí o calçamento aí das vias públicas né e, e eu quero assim pedir que Deus nos abençoe nessa semana né uma semana é, creio que vai ser bem bem quente né mas que nós possamos aí é, tomar cuidado com essa frente que está vindo eu, eu não queria assim, alarmar ninguém, mas a, é, o que eu li, ele está ele bem incisivo no que está para vir, sabe? Então, que a gente tome cuidado, principalmente as empresas que estão prestando serviço em lugares altos, né? pessoas em andaimes, que preste atenção, porque isso é muito importante, né? Dá para esperar um dia depois da... Né? antes da chuva e depois da chuva, né? faça todo o trabalho com calma, porque a nossa vida, ela é a mais importante. Então, eu quero agradecer eh, esse momento e que Deus nos abençoe.
2: Com a palavra, o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida. Dispensando
1: aí as formalidades, a... Queria mandar uma boa noite para todos que nos ouvem, ouvintes da Rádio Sucesso, internauta, aqui presente o Pedro. Queria começar a minha palavra de hoje, né, até pegando um gancho aí do do que o William acabou de falar aqui, né, na questão do. Nós estamos saindo do inverno, nós estamos entrando para o período quente. Mas esse foi um do inverno mais quente que tivemos. O que, que acontece? Nós estamos indo para o período de chuva. E, segundo os meteorologistas, nós vamos ter aí um período quente e chuvoso. Aí, até eu quero alertar né, o, o executivo na questão do tampa buraco. A gente até fez um requerimento aí, né, pedindo aí que que o executivo faça aí um tampa buraco em toda a cidade. Realmente tem alguns pontos foi tampado alguns, mas tem muitos pontos que precisa ser sanado, por quê? Que vai começar o período de chuva. Você imaginou se não for feito tampa-buraco antes do período de chuva? Porque quando começa o período de chuva, você não acompanha mais. E nós temos aí algumas partes da cidade que ainda estão com bastante buraco. Vamos pegar o um exemplo aqui, o Industrial. Lá próximo, na Laura de Sá, todo aquele distrito industrial está com bastantes buracos. E outros pontos da cidade também. E o que a gente gostaria, né? Porque eu ando nessa cidade, que nem todos que moram aqui andam, né? E não tem como não cair num buraco. E principalmente a gente que ainda sabe consegue ir no dia de chuva. Aí fica difícil. Aí fica difícil de, 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 de não cair no buraco. E, o, e os motoqueiros? E nós estamos com os buracos grandes aí. Então, eu queria que o Executivo se atentasse a, a esse período de estiagem aí, nós vamos ter aí por esses 15 dias, menos que se forme, né? Porque assim forma a, 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 o ciclone, forma as, ba- a, a, as baixa pressão que forma a chuva, né? De repente, mas por enquanto, por esses 15 dias, não tem aí uma previsão aí de chuva para a nossa região no momento. Então que o Executivo se atente aí para que acelerar a empresa, porque tem uma empresa, tem um contrato com a empresa de Tampa Buraco, para que dê uma prioridade ao município de Iracemápolis. Tipo assim, se ela vem um dia por semana, passe a vir dois, se está vindo dois, passe a vir três por semana, para ver se consegue aí pelo menos tampar a maioria dos buracos maiores. Porque quando começar o período de chuva, se começar sem fazer esses buracos, aí começa a abrir um atrás do outro, e aquele um que já está grande, aí ele vai abrir de um lado ao outro da rua. Que nem, só lembrando aqui, um buraco que tinha aí o ano passado, no Luiz Almeto, que atravessou um lado ao outro da rua. E eu tenho visto aqui, né, perto ali do posto Seda, tem uns buracos ali que foi cortado para arrumar o cano de água. Já faz um tempo, né? E é uma das ruas principais da nossa cidade que está aí sem sem fazer aí o tampa buraco. Então realmente precisa aí que seja sanado aí essa questão do buraco. Então faço esse apelo aí ao executivo, né? Ao líder do governo para que realmente possa aproveitar esses 15 dias para estar sanando aí. É, esse, eu falo 15 dias, né, mas no período antes de começar o período chuvoso. Nós estamos aí a, já na segunda quinzena de setembro, outubro, realmente é mês de chuva que chove bastante. E se a previsão se confirmar, devido ao, 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 ao ninho, né que ele é mais quente, evapora mais, nós vamos ter mais chuvas e chuvas mais pesadas aí. Então, para que resolva aí a questão do tampa-buraco. Nós temos também a Martinho Ficha ali, que eu já pedi, né? Já falei algumas vezes aqui. Ainda não foi sanado aquele pedaço de rua. Realmente está muito feio ali, né? E precisa ser sanado aí a questão desse tampa-buraco, desse, desse pedaço de rua ali que é próximo próximo ao tratamento d'água, próximo aonde... onde. Fica guardado as conduções do município. Então, ali está próximo também de, de começar uma obra, não sei nem se já começou a obra ali, né? Onde vai ser colocada a eta compacta. Então, vai ter uma obra ali naquela localidade. Então, realmente precisa ali que aquela rua esteja aí. É, que seja feito ali aquele reparo naquele pedaço ali. Não sei se dá para fazer recap. Se for tampa buraco, vai ficar que já abriu muitos buracos ali. Mas precisa ser sanado de alguma maneira. Também, a partir da manhã, né? Eu, sessão passada, eu comentei aqui nessa tribuna a questão dos aparelhos aditivos, né? E entramos em contrato com a Secretaria da Saúde, o o Juvenal era para ter retornado a semana passada, mas ele não retornou, vai retornar, segundo ficamos sabendo, eu liguei lá, né, a informação que ele ia retornar hoje, hoje foi um dia corrido para mim, mas amanhã eu gostaria de, vou ligá-lo, pedir uma, uma agenda com ele, para tratar pessoalmente com ele a questão dos aparelhos aditivo. nós temos várias pessoas aqui na cidade né, precisando desses aparelhos aditivos essa pessoa que me procurou ela está desde 2019 sem o um aparelho esperando o um aparelho aditivo então aí é, nós estamos indo para quatro anos de espera então é muito tempo e foi o próprio Juvenal que, que nos indicou aí para que a gente ponhasse a emenda impositiva nossa para estar comprando esses aparelhos, que é uma demanda do município, Perito, mais, por parte, mais de 90 pessoas, pois não, vereador Cláudio.
8: Oh, só para falar para, para a Vossa Excelência, o pessoal que está nos ouvindo, tem o um pregão presencial número 24-2023. O registro de preço 58 barra 2023 que o município fez a licitação Pedro, comprando 30 aparelhos de um modelo de um tamanho e 192 aparelhos de outro tamanho, dando um total de 200 e, praticamente 290 mil reais. Comprar 220 aparelhos, né? É, eu tava, a gente estava conversando com o Ilha. Até porque uma, foi uma emenda da nossa bancada nessa questão do aparelho, né, vereador? Ah, 140 mil. Mas na época foi passada a demanda para nós em torno de 90 pessoas. E as demandas só vêm aumentando, né, Eu acho que a importância é de a gente ah, reivindicar o executivo que faça uma, uma, uma readequação orçamentária dentro das emendas impositivas, uma vez que o vereador William. A gente tinha colocado um aparelho de raio-x a pedido do coordenador, do, do, do secretário de saúde, em torno de 140 mil reais. Mas não vai ser utilizado porque o município vai comprar de um, um outro jeito. Então, que faça um, 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 uma emenda, que encaminhe para nós, mudando esses 145 mil para ir comprar mais. aparelhos, Daria para comprar quase 100% dos é, aparelhos auditivos. E a gente atende a essa licitação, né? A licitação atende a demanda total, 100% do município. Que é em torno de 220 pessoas: 30 de um modelo e 102 de outro modelo, vereador. Obrigado pela é, parte.
1: Então, o vereador Cláudio, o vereador Willi, os vereadores, que até o Braulio colocou um pouco de dinheiro aí também, né? dois aparelhos, não, Braulio? Ah, tá. Então eu vou amanhã vou, li, vou ligar para o Juvenal, vou pedir uma, uma agenda com ele para a gente estar vendo que, que pé que está realmente e como e essa possibilidade, se não vai usar o aparelho de Raul X, que a gente possa comprar aí para zerar essa demanda. Porque realmente essa é uma demanda que precisa ser zerada, porque os, o, a pessoa que, que não escuta direito. Fica difícil para essa pessoa e mais difícil ainda para as pessoas que convivem com eles. Que aí realmente fica muito difícil de, de, de conviver. Permite a, a parte, Valdenito? Pois não, vereador é, Ralf.
7: Inclusive, isso até foi uma demanda que eu trouxe aí para o vereador William, para o Claudinho, ia passar para o senhor, é que existe a ata, a ata você vai fazendo a compra conforme você tem a dotação. é Se se fizer essa essa suplementação, anular o Raio-X, que não vai precisar mais, e mandar essa emenda de vossas excelências para o Raio-X, aí vai ter a dotação orçamentária para solicitar 100%. Hoje só teria para uma parte, é 140 mil dividido pela quantidade aí, que é o valor da da emenda, né? E aí teria só para uma parte, e depois ia ter que ver se consegue recurso, federal, alguma coisa ou consegue fazer um ajuste orçamentário. Se fizer hoje essa suplementação... É,
1: Mudança da dotação É, aí porque pra...
7: não vai mais precisar o raio x né? Aí a, a emenda de vossas excelências vai suprir 100% dos aparelhos auditivos da fila de, de espera.
1: Então amanhã eu vou estar tá entrando em contato aí com, com o Juvenal, o coordenador, vou estar tá marcando uma, uma, um horário com ele, vou convidar aí os vereadores que puder participar... Para que a gente possa estar alinhando aí, para que sane essa questão, porque é uma questão muito séria, e realmente quem, quem necessita de um aparelho aditivo, só quem necessita sabe da necessidade. E, e quem convive junto com essas pessoas, que realmente faz muita falta e realmente aí está. Nosso município está muito atrasado aí para nós resolver essa questão. Nós precisamos resolver o quanto antes essa questão do, do, do aparelho aditivo aí para quem precisa no nosso município. Do demais, quero desejar uma boa semana a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Com a palavra agora o vereador Ralf
7: Silva. Pensando as formalidades, eh, eu pude acompanhar hoje a prefeita, Braulio, eh, numa reunião do plano diretor. Eh, o município, eu posso dizer que ele tem sido muito agraciado. Nós tínhamos uma necessidade do plano de mobilidade urbana, e o município ganhou o plano de mobilidade. Estava sendo licitado, foi retirado, e o município ganhou o plano de mobilidade urbana, que é um valor até alto. Né, e ela foi, o município foi apadrinhado pelo Dr. João Guilherme Ometo e através da Comunitas e um, uma outra, um outro órgão nós estamos ganhando inclusive até para a população é, que está aí nos procurando falando de uma pesquisa que está acontecendo na cidade sobre a forma que se locomove se tem carro não tem, quanto ganha é muito importante responder essa pesquisa, porque quando, quando nós vamos fazer um trabalho de mobilidade urbana, que ele diz respeito a forma e a facilidade da população se locomover, com essas informações, o município vai ter condição de ter um plano bem efetivo e eficiente, escoando melhor o trânsito, propondo, né, de repente, serviços de transporte público onde precisa mais e otimizar. Então, você que está encontrando pessoas, algumas casas foram selecionadas né, por amostragem, para que o município consiga, a empresa consiga captar essas informações, transformar em dados, e aí a prefeitura poder buscar os recursos, de repente, para um viaduto, um acesso a determinado bairro, ou até a implantação no sistema municipal de transporte urbano, né? o, o famoso circular, e a gente ter um serviço de qualidade no transporte público e, principalmente, aqueles que precisam se locomover até o trabalho, de repente ele ter um trânsito mais seguro, um trânsito mais fluido, né? e aí a gente avançar. E voltando no assunto do plano diretor, também tinha aí uma luta de mais de um ano para se colocar na rua a licitação da da revisão do nosso plano diretor, que é um plano diretor antigo, Braulio. E a prefeita Nelita, num encontro em, em Piracicaba, com membros do governo do Estado, ela ganhou do governo do Estado a revisão do plano diretor com profissionais de ponta e, inclusive, com o propósito de ir a Semápolis seguir de exemplo, seguir de modelo para os demais municípios do Estado de São Paulo, do porte de Semápolis. Então, isso mostra que a nossa prefeita, a nossa cidade, o nosso vice-prefeito são realmente abençoados e... Parece que tem atraído né? coisas boas e graças a Deus,
11: mais uma conquista para a cidade. Pois não, Braulio. Permite a parte, uh, com relação à empresa Comunitas, né? Comunitas. Que faz essa, essa, esse estudo aí de mobilidade urbana, uh, pelo, pelo que eu pesquisei, não é qualquer cidade não. do porte de Iracemápolis que ganha um estudo dessa forma. Então, a a gente tem que agradecer muito ao Dr. João Guilherme Sabino Mento pela colaboração, que a gente sabe, e eu tenho certeza absoluta disso, que tem dedo dele aí. Porque é uma empresa que geralmente faz uma análise com cidades de porte a, a partir, se eu não me engano, de 100 mil habitantes. Como
7: que funciona, Braulio? A prefeitura, por exemplo, o ente que deseja ter um estudo técnico desse, ele se inscreve num projeto lá nessa entidade... E aí, sendo aprovado essa necessidade, eles vão atrás de um padrinho. O caso de Iracemápolis foi o contrário. O padrinho que já falou, olha, eu pago o estudo para aquela cidade, para Iracemápolis. Então, por isso que eu falo que nossa cidade é muito abençoada. né? Nós temos aí pessoas que não estão na política, mas que amam a cidade de fato, e não tem como dar errado. Quando tem pessoas que amam a cidade de um lado e do outro uma gestão que trabalha com amor, mas com firmeza e com correção, não tem como dar errado, a gente avança mesmo. E hoje, né, já começou a retirada dos paralelepípedos ali no nosso xerifado. Então já é a obra da Nova Eta já em andamento e que bom, né? A gente vê que o trabalho lá de trás, mesmo com pandemia, mesmo com restrições, o município lá batendo na porta do governo do estado, eu tive o privilégio de ter é, sido um dos que abriu a porta através do Miguel Lombardi e do André do Prado né, de ir buscar alguma solução nós não sabíamos qual seria a solução mas eu sabia que nós precisamos, precisaríamos bater na porta do DAE, junto com dois deputados fortes né, com representatividade e que algo ia surgir e a prefeita é, com as perguntas que ela fazia né, de alguém que tinha é, no seu coração o desejo da cidade avançar foi se desdobrando ali as soluções, aí surgiu a limpeza dos canais da Nascente, a possibilidade dos poços, e aí o o Desenvolve São Paulo através dos 12 milhões para a construção da ETA, e também outras obras que vão vir aí através desse recurso. Sem contar, né, o deputado Miguel Lombardi, destinando 3 milhões e 400 já está na conta, a a equipe está debruçada e vê a melhor forma de utilizar esse recurso, e também dizer da nossa ida para Brasília amanhã, né? Serão três dias aí de muito trabalho, de muita sola de sapato e nós estabelecemos aí, né, Braulio, é, internamente uma meta daquilo que nós entendemos que é o valor que nós temos como meta de conquistar e eu tenho certeza que nós vamos conquistar. Só na primeira ida, né, que nós fomos aí em abril desse ano ainda, foram quase 7 milhões, não, quase 6 milhões, corrigindo. Então, desses quase 6 milhões, 3,4 milhões já está na conta. E aí está para aguardando a liberação do valor da saúde, mais 1 milhão para recapeamento e também o recurso do senador. Vamos lá, pessoalmente, agradecer ao senador Marcos Pontes e passar a canequinha, ver se a gente consegue mais um pouquinho. Mas é assim que a gente faz. É, a gente coloca aí amor. né? É preciso, sim, trabalhar com amor se dedicar naquilo que a gente se propôs a fazer desde o primeiro dia de mandato. E eu não tenho eu não tenho dúvida né que quem planta trabalho colhe resultado. E é atrás disso que a gente vai, sempre buscando o recurso necessário, seja para a saúde, a educação, infraestrutura, a questão do nosso saneamento, a água. E é assim que a gente sempre vai fazer, sempre abraçado, unindo forças por uma cidade melhor. E no mais, uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus.
1: Com a palavra, o vereador, ex-presidente dessa casa, Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente. O Pedrinho né? está sempre aqui presente, funcionários, ouvintes da 106.3, Sucesso FM e também os internautas. Na semana passada, eu estive fazendo algumas visitas em algumas repartições públicas. Estive lá na Vigilância Sanitária, que agora mudou, ali na avenida, né? também no SESM, o qual eu não conhecia, as repartições, e, e fui lá conhecer um pouco, a, e fui muito bem atendido, aqui agradeço aos funcionários. Também part, estive lá no sindicato, também, essa semana, semana, semana passada, debatendo um pouco com a presidente Odila ali, e é importante a, a gente entender as necessidades e trabalhar... Somos? Está atrapalhando um pouquinho, só, por favor. E daí só é, estar no, no, no ambiente lá do sindicato e, e aprender um pouco, debater um pouco referente, o que a gente pode melhorar. Então, eu agradeço. Como já foi falado aqui por, com os novos vereadores, o William falou, realmente há condições, os buracos na cidade. A gente entende que a prefeitura está fazendo um... um Está tendo uma atenção especial aí, mas precisa realmente de um avanço aí. Tendo em vista que ainda nem está chovendo e se continuar dessa forma e não e, e havendo depois as chuvas, realmente vai ficar bem complicado. Na avenida, muitas pessoas me procuraram na semana passada, alguns pontos aí com dificuldade. Eu acredito que a empresa deve estar finalizando já. A, a obra ali, da parte da iluminação, e deve ter alguns, alguns acertos a serem feitos ali. Eu vi que os postes ainda, na laterais, ainda não estão é, prontos, que vão dividir ali a, a avenida, para que, caso caia a iluminação, não fique a, a avenida toda. Então, está reestruturando realmente para dar melhores qualidade ali. É, na semana passada, eu vim aqui na tribuna, eu questionei referente a ao contrato do lixo, devido a gente ter feito vários convites ao ao gestor do contrato, o Rodrigo, e não veio aqui na Câmara, falei que estaria indo na sexta-feira, que estaria com o dia livre, estaria indo na Prefeitura e queria ver os autos dos processos, os documentos, o qual a gente tinha questionado. Só para a população entender nós fizemos um requerimento dia 13 de julho, questionando algumas coisas referente ao pregão, referente ao ad, a, a, o aditamento, aí, a renovação do contrato com a o atual é, prestadora da coleta de lixo. E daí, me estranha que nós íamos na sexta, como eu havia comentado, na quinta-feira foi protocolado aqui, a, é, respondendo o requerimento. Porém... Depois de dois meses, vieram algumas cópias do, do parecer, tanto da, do parecer jurídico, é, que foi protocolado, e também há um e-mail trocado, foi se cópia aqui do e-mail, o qual foi é, apagado o nome da, da procuradora, mas na época só existia uma procuradora na Prefeitura Municipal, o qual a procuradora... É, dia 15 de fevereiro, mais ou menos, avisando para que a prefeitura tomasse medidas cabíveis de uma nova licitação, enfim, que, é, para dar andamento, tendo em vista que a própria empresa já não, está, não estava fazendo um bom trabalho. Então, como foi falado nas mídias sociais, não existe um parecer do jurídico contrário a uma emergencial. Apenas um e-mail trocado, o qual veio até aqui e falou assim, esta procuradora, e foi apagado, o nome de toda a procuradora aqui, a gente não sabe, mas eu sei que na época, em fevereiro, existia apenas uma procuradora na prefeitura municipal. O que me estranha, realmente, é demorar dois meses para mo- mandar para a gente cópias do parecer. Mas o que me estranha ainda mais é, em três dias, a nova procuradora fazer um parecer com tanta complexividade da forma que é a coleta do lixo. É, pelo que eu sei, a procuradora entrou dia 20 de junho e dia 23 fez esse é, esse parecer aqui. Me estranha realmente se já estava pronto, por que não mandou É rápido aqui, tendo em vista que nós protocolamos várias vezes, questionamos várias vezes referente ao parecer. Então, é, como conversado com alguns juristas, é, parte jurídica, até, enfim, alguns aí, é, acha meio complexo uma extrema responsabilidade, que é a coleta do lixo, ter um parecer com essa complexividade que envolve a coleta do lixo, em dois dias está pronto um parecer com tanto tamanho a expressão que tem a, é, a contratação do lixo. É, o que eu analisei também, nos últimos, o porquê não seguir os mesmos editais, enfim, Houve alterações aí, por isso que o tribunal, de fato, questionou, impugnou a a licitação. Então, a gente questiona... Permito a parte, já. Permito. Na verdade,
7: não houve uma impugnação. Foi um pedido de análise prévia, que acabou não acontecendo, com a suspensão a retirada do processo licitatório, o que é diferente. E foi arquivado, se não me engano, acho que na quarta-feira, pelo pelo conselheiro Robson Marinho. Né? Então, sim... Tem algumas questões técnicas que eu, particularmente, nem nem entro na discussão por não entender. Mas, é, às vezes, as pessoas acham que foi impugnado, porque achou alguma coisa errada, não não foi detectado nada errado. O que foi era uma um pedido de análise prévia, que é muito comum, aconteceu em vários processos ao longo desses mandatos que já passaram. Isso é normal.
2: Sim, o que, o que me questiona, então, o que eu vejo de errado... Depois de sete sete notificações à empresa, questionamento da empresa com mau tratamento, mau serviço para a população, dias sem coletar... Pessoas é, postando em Facebook, inúmeras postagens com cole... é, falta de coleta de lixo, até corvo na, na cidade a gente viu, com falta de atendimento de qualidade. E fazer um editamento e contratar a mesma empresa. essa própria empresa, é, not... se própria prefeitura notificou sete vezes, você vai editar um trabalho que não está legal... Falar, mas... Eu acho que é complexo Permite realmente. De... Não, Posso? nesse momento não, Ralph. Só um minutinho, deixa eu finalizar. Tem eu não que permiti a parte. Eu não permiti. Por favor, corta a fala dele, que tem eu não oh, oh, Eu acho que tem, tem que, que respeitar. respeitar. O vereador eu só não admito Tem que respeitar. Eu, eu tô aqui, eu tô no meu momento de falar, então peço que o vereador fique quieto e, se quiser, depois pede a parte. Então fica quieto na sua. Você fala a nossa fala, meu amigo. Você fica quieto na sua. Você pede uma questão de ordem, você fala. Me respeita quando eu estiver na tribuna. que respeitar o
1: vereador quando está você na tribuna. Você vem aqui, você Direitos fala você quer e eu
2: fico quieto. Agora, na hora que eu falo, por favor, se eu não der a parte, não entre na minha fala. Eu não concordo realmente com o aditamento da licitação e não estou aqui, não sou obrigado a ficar quieto. Eu não estou falando que tem coisa errada. Eu não concordo que realmente a, é, continuou com a empresa. Agora, se a a população concorda, sete vezes, sete vezes notificado, coleta de lixo mal feito, o pneu, se a gente pegar na semana passada, não existe quase pneu, caminhão de lixo, até acontecer um acidente. E eu sou obrigado a concordar? Não sou obrigado, não estou aqui para passar pano nas coisas, não é obrigado cada um concordar, só que é obrigado, a hora que vem o vereador aqui, respeitar a fala. Se não concorda, pede a parte depois para o, ve- o presidente. Mas eu jamais vou atuar dessa forma, porque em casa deu educação. Eu respeito quando o outro fala. Então, população, eu, vereador Jean, não concordo com a licitação, não concordo com os atos, então eu não ia fazer isso. Peço para que o jurídico da casa encaminhe todos os meus requerimentos questionando o lixo, todas as falas, publicações da da população, sete notificações da empresa e o porquê foi aditado, que encaminhe para o Ministério Público. Ele que analise se realmente está correto ou não. O que eu ganhei, eu ganhei para fiscalizar, não ganhei para ficar quieto quando não concordo. E é assim que eu vou continuar sendo. Só que respeitando os outros. Porém, não sou obrigado a concordar. E quando eu falo isso, eu trouxe documentos aqui. Não estou aqui vindo para brincar. Não saí de casa e não fui eleito para brincar. Agora, realmente, fiscalizar é a nossa obrigação. Se vão concordar, o problema é de cada um. Tem o ato, tem a hora de falar. Queira, quer não, eu vou continuar sendo assim. Tranquilo na minha fala, mas questionando quando tiver que questionar. Se pegar esses três anos como vereador, a hora que eu aplaudi várias vezes a prefeita Nelita, sim, várias vezes, mas vim aqui questionar quando tiver que questionar. E vou continuar sendo assim. Se a população entender que realmente é o caminho correto, estamos aí, se não entender, também tranquilo, fiz o meu melhor, mas não vou me compactuar, não vou ficar quieto se eu não concordo. Então, reforço, peço ao jurídico dessa casa que encaminhe todos os processos, tudo o que eu pedi, as nossas falas questionando, as falas de vereadores, e que entenda realmente se está correto manter uma empresa que presta um mau trabalho para a população, Quem vai analisar, então, é a a turma de cima. E é assim que eu vou continuar, trabalhando com muita determinação e, principalmente, com respeito à população e respeito com meus amigos de trabalho. Uma boa noite a todos. Me coloco à disposição através das minhas redes sociais.
1: Com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
5: Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais vereadores. Boa noite, o Pedro Gato, sempre presente aqui na sessão. Aproveitando, Pedro, que o senhor está aqui como, como integrante do Fundo Social do município. Peço que continue, que já já eu vou entrar nesse assunto, que é muito importante para o senhor, para nós, para a população de Iracemápolis. Senhor presidente, eu gostaria de, de parabenizar. A organização do, do futebol amador é, Tive Nesse final de semana, Ralph, nos campos Está em excelente Qualidade, os campos da nossa cidade, dá até prazer De ver o campo da América, o Buracão Lá em Tanquinho também, que está jogando Lá, Claudinho O excelente gramado aí que os times jogam O pessoal tem tá elogiado bastante A situação aí dos, dos nossos estádios Para a disputa do campeonato amador Parabenizar a prefeita, toda a organização aí Do campeonato amador eu gostaria de propor, senhor presidente, é, da minha autoria, uma moção de apelo ao governo do Estado, ao Fundo Social do Estado, que mande mais cestas básicas para os municípios, principalmente para o nosso município. A gente está em pós-pandemia e não vencemos aquela dificuldade ainda, e, a gente, e eu tenho notado o tamanho da dificuldade aí da promoção social do Fundo Social nessa questão. Queria propor uma moção de apelo aí ao Fundo Social do Estado que os senhores me apoiem nessa moção aí, que a gente envia, eu vou pessoalmente entregar lá no fundo, vou chamar aí o pessoal do Fundo Social aqui do município, vou entregar lá, se caso for, for aceito aí para os novos vereadores na próxima sessão, está levando, tá solicitando que a nossa população tem uma grande parte que está tendo dificuldade, é, a promoção social tem um crivo para entregar a cesta básica, se tem uma pessoa ali registrada a carteira já tem dificuldade, e o Fundo Social é mais flexível consegue atender mais a população. Tem gente passando fome na nossa cidade, tem gente nos procurando, Pedro Gato. E se o Estado puder nos ajudar, a gente ajuda tanto, ajuda votando, ajuda apoiando. Está na hora desse pessoal ajudar a gente aqui de baixo também. Nosso povo, uma pequena parte, graças a Deus, porque a gente precisa atender o nosso povo. Tem gente passando fome ainda, e essa Casa de Leis, se a gente puder ajudar, Estamos aqui para isso. Agradecer também, através de uma indicação minha, a Rua Lídia Borba, quase uma avenida, mas chamada de rua, né? Foi feito o tapa-buraco ali. Agradecer e também cobrar novamente é referente ao distrito industrial Ralph. O pessoal tem cobrado bastante, os empresários têm cobrado bastante, a gente precisa atender aquele pessoal. Tem gente tapando buraco lá com pó de ferro, não é uma vergonha isso, a gente precisa entregar Aquele serviço ali, o pessoal que gera, Claudinho, que gera emprego, o pessoal que coloca comida na mesa dos nossos munícipes, a gente precisa atender urgentemente aquele pessoal. Gera receita, né? O vereador, o presidente ajudou aqui: gera receita o município, a gente precisa atender e não tem mais desculpa para dar. A gente precisa entregar o serviço. Agradecer também, a gente fez uma força-tarefa aí, toda a Câmara uniu para cobrar eleito. A rua Natal Lino, olha, parabenizar. Infelizmente, passou um ano, um ano com as lâmpadas queimadas ali próximo à Lagoa de Jacinto. A rua inteira apagada. A foi lá e trocou agora. E a rua Avenida Vilarino Gonçalves de Almeida, que leva o nome aí do ex-prefeito Valmir, do presidente Valdenito. É o nome do pai, melhor dizendo. Foi corrigido aqui. Lá tinha cerca de. 20 e poucas lâmpadas é, queimadas foi trocado devido. Passou foi passado um ofício para Eletro, De sete lâmpadas queimadas eu tive acesso a esse ofício. As sete foram trocadas, só que tinha quase 30. resta 19. Eu contei ontem. É, eu estou conversando com a prefeita. Já houve aí um mal-entendido para gente procurar uma forma da eletro vir trocar todas. Vamos estar atentos aí durante essa semana para que a Electro, Vila do faça esse serviço, troque todas as lâmpadas, porque não é possível. Com a avenida daquele daquele tamanho, com a importância que tem, temos corpo de bombeiros, temos igrejas, temos comércio, a gente precisa entregar iluminação para aquele pessoal. E aproveitando lá dentro da mesma avenida, eu gostaria de fazer uma indicação, para que, quando for feita a realização da pintura de solo, que eu acredito que vai vir essa pintura de solo, que a gente está precisando muito, a cidade inteira para e apagado, está a anarquia na questão de, da pintura de solo, que faça ali uma pintura de solo de estacionamento naquela avenida. Temos muito comércio ali, temos muita igreja e não tem sinalização, Pedro lugar de pintura de solo. Ali chega... À noite o pessoal vem para uma carreta na frente de uma igreja que tem ali o pessoal reclama com razão Está é, é, tá muito muito mal organizado ali a questão da, do trânsito então que o trânsito estude ali é, deixar como indicação mesmo a pintura de solo da Avenida Vilarino Gonçalves de Almeida pelo menos onde tem comércio onde tem o um corpo de bombeiro onde tem igrejas que entregue ali umas vagas de estacionamento É só pintura, a avenida está perfeita, o asfalto está bonito. Olha a avenida ali, é Maria Gandolfo, como ficou bonito, entendeu? Lá é só pintura de solo, já está bonito, está tudo novo, é só pintar o solo ali mesmo que vai ficar bom. Seu presidente, por hoje é só, que Deus abençoe aí a nossa querida população.
1: Com a palavra agora o vereador Cláudio Cocesa.
8: Boa noite a todos os vereadores, ao pessoal que nos acompanha pela internet, o pessoal que que nos ouve pela Rádio Sucesso, boa noite ao Paulo Fernandes, a toda a equipe da rádio. Pessoal, queria começar primeiro ah, agradecendo ao atendimento da emenda do do recapeamento da Rua Angelina Gonçalves Moraes, lá no bairro do João Almeida. De frente com o João Almeida, a escola João Almeida foi recapeada a rua inteira. Então, queria, é uma emenda da nossa bancada, né? Nós tínhamos colocado, na verdade, na emenda, 69 mil reais. Eu não sei qual foi o gasto, mas foi a emenda que a nossa bancada fez. Conversamos na época com o executivo. Né, Braul, desde a da, da emenda da questão da saúde, a, fizemos essa emenda em conjunto. É uma rua necessária, como tem outras ruas que são necessárias, mas não poderia deixar de agradecer o atendimento. Tem cobrado bastante a questão das emendas impositiva, mas quando é atendido a emenda, inclusive eu preciso gravar lá, junto com a bancada nossa lá. Eu queria iniciar falando do distrito industrial Fábio que me sucedeu uh, antes aqui falou da questão do distrito industrial e, e aí uh, pessoal eu peço um pouco que nem agora de pouco fica atrapalha infelizmente mas aí eu queria o seguinte o distrito industrial a questão dos tapa buraco é necessário quem anda pelo distrito industrial o distrito industrial, industrial bro é o cartão postal de muitas empresas. Eu vou dar um exemplo. O, o, o Marcelo Foy, Ele faz um produto, vende argamassa hoje, na rua da, da, da empresa dele. Com todo respeito, quem vai lá, gente, está suja, feia. É uma, tem problema de buraco, tem problema de limpeza. Estou falando um exemplo porque ele vende produto. Exemplo, quem vai em determinadas ruas quem for ali pela José Guerreiro pelas paralelas perto do Senai tá sujas as ruas precisa fazer uma, uma operação para limpar não só tapar buraco questão da iluminação pública de limpeza de rua é infelizmente dá um aspecto imagine vocês sendo um empresário que vem visitar e acontece nós temos várias empresas graças a Deus o distrito fábrica de doce, temos fábrica que mexe com embalagem, temos é, empresas na, na indústria, tem a, a Luari ali na entrada, mas a gente tem ali na, perto da, da, da Tormap tem uma outra empresa de embalagem, tem várias empresas de, de, que industrializa e temos visita, gente. Quando uma pessoa chega no distrito industrial de Iracemápolis hoje, é, é, eu estou falando isso porque eu converso com empresário. Há muitos empresários p- preferem receber as pessoas em outros locais do que no distrito industrial. Está feio o distrito industrial. É porta. De entrada, de ser Não estou falando nem da avenida, que a gente sabe que a avenida vai arrumar. Mas eu estou falando quando você entra no Distrito Industrial. O Ralf quer uma parte? Por Permita favor. a parte, vereador. Sim. É,
7: tem, tem, acho que, um, uma licitação que está meio emperrada aí, acho que por conta de um entra com recurso contra o outro, é 600 toneladas de massa asfáltica para tapa-buraco. Até onde a gente tinha conversado, eles tinham mais um pega para dar na cidade, ainda tem alguns buracos, até o William comentou sobre isso, e depois ia dar um... fazer uma uma força-tarefa com essa massa lá no Industrial. Só que a gente anda lá, tem rua, Claudinho, que é mais tapa-buraco mesmo, mas tem rua que não adianta botar massa, tem que fazer o recapeamento e é isso que a gente tem se empenhado, buscado junto aos deputados. Estive com a prefeita na quarta-feira na Lespe, rodamos, andamos mais que água de padeiro. É, entregando, olhando na, no olho de, de alguns deputados que nós conseguimos, né? e eu tenho certeza que alguma coisa do Estado vai sair, e vamos tentar também junto ao governo federal. Porque se não fizer dessa forma, o município, se a gente conhecedor que você é de, de orçamento, você sabe que o nível de investimento é baixíssimo, até com a queda do orçamento. Né? É, então, fazer essa força-tarefa até o, o, os vereadores, junto aos seus deputados, pedir recursos para infraestrutura e para a Malha asfáltica, né, para recapeamento.
8: E e aquilo que também o Fábio falou antes de mim, eu quero reforçar, principalmente no Distrito Industrial, a questão da pintura dos pares, de locais que as pessoas precisam, ah, às vezes, atravessar, ali tem algumas avenidas. A importância, o pessoal tem cobrado muito, inclusive, em algumas lombadas que tem no Distrito Industrial, dificuldade que tem né, nessa questão. Agora, eu queria falar da João Basso, que semana passada uma pessoa teve no gabinete do Padilha, já saiu do Palácio, já está autorizado, o, o, a questão foi para o Ministério das Cidades, ainda a pessoa falou, Claudinho, além de ser anelita, mais oito deputados já falaram e, e, e pediram a liberação dessa, dessa emenda, que é uma emenda R19, eu estou inclusive com a gravação aqui, eu não só não vou pôr porque é uma questão, é uma pessoa de fora, um... Que está nos ajudando também, mas assim, é uma questão, olha, eu, Anelita, mais oito deputados da liberação. Renata, até Renata Abreu, Miguel Lombardi, Alex Mamente, o Jefferson Campos, o Marculino, o deputado estadual que interferiu. Nós temos o próprio Vanderlei Macris, a equipe do Vanderlei está trabalhando. O Geraldo Alckmin, isso, eu que mandei para o Geraldo, aquela coisa toda. Essa daí, pessoal. Agora eu quero falar um pouco de política, né? que às vezes é um momento também é nosso aqui do município e já começa as articulações. A nossa federação, porque na verdade existe uma federação, PSDB e Cidadania. Quero falar para todo mundo que está ouvindo, que quero deixar registrado nos anais da Câmara Municipal o posicionamento regional nosso. Nós demos 100%. Ah, para que o Jean decida o caminho que ele queira tomar. 100% de confiança, 100% em, pre... em ser candidato a prefeito, a pré-candidato a prefeito, se ele quiser ser, só depende dele. Certo, pessoal? Eu só quero deixar registrado isso, que nós, na verdade, o Jean deve assumir a presidência das... aqui na Semar, por isso, da Federação, temos uma reunião hoje, Está fechado, o presidente da federação em é o Jean Ferreira. Então é com o Jean que nós caminhamos, é com o Jean que nós vamos, viu Jean? E aí nós contamos com a sua liderança e com certeza nós confiamos 100% em você. Queria também falar em nome da regional, até porque no municipal nós não fizemos ainda, mas eu tenho defendido dentro do, da nossa federação 100% o seu nome certo e na nossa bancada vossa excelência também tem tido apoio sempre porque nós sempre confiamos em você ah, e queria inicia- falar da questão do lixo já eu vi a questão do posicionamento seu eu acho o seguinte se você ah, todo encaminhamento que vossa excelência pediu para que seja feito é importante nessa discussão da fiscalização e terá ah, apoio da nossa bancada se houver necessidade se você quiser Está uh, autorizado a colocar o nome dos vereadores da nossa bancada no requerimento que Vossa Excelência vai encaminhar. Está ok? É com isso que eu encerro, pessoal. Boa noite a todos.
1: Com a palavra agora o vereador Braulio Rossetti Júnior.
11: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham ainda por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, aos rádio-ouvintes da 106.3 Sucesso FM, na pessoa do Paulo Fernandes, ao meu amigo Pedrinho Gato, que toda segunda-feira nos acompanha, meu boa noite. E, antes de começar, meus, meus abraços, como de costume, ao pessoal do Terço dos Homens, ao meu amigo Picão, ao Picarelli, aos meus amigos Emerson da Vespa e sua irmã Hélida, ao Carlão Mecânico e sua esposa Rita, ao Ricardo Gabiru, que de Limeira nos ouve também pelo YouTube, ao Bruno Neves, que toda segunda-feira também acompanha a sessão da Câmara. Eu gostaria de de refazer uma indicação a 122-2023, onde indico ao Executivo que realize a limpeza e a poda das árvores no entorno da escola, municipal, escola estadual Cesarino Borba. Então, peço aí à Secretaria que faça e refaça novamente esse, essa indicação ao Executivo. As vagas do PAT para essa semana são estágio em farmácia, marceneiro modelador, assistente de departamento pessoal, alimentador de linha de produção, recepcionista, assistente comercial, operador de produção, revisador e operador de atendimento receptivo. Por determinação do Pátio Regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente no PATI, até por questões de segurança, e quem preferir maiores esclarecimentos, Fernando, poderão entrar em contato com o Pate através dos telefones 34565511, 34563557. Quem preferir mandar o seu currículo por e-mail, o endereço eletrônico do Pat é o patiracemapolis.com.br. E quem preferir ir pessoalmente ao o horário de atendimento é das 8 às 16. O PAT também disponibiliza uma nova ferramenta, que é o um grupo de WhatsApp, que você pode requerer aí a entrada no grupo através do telefone 19-99830-9439. Vou repetir, 19-99830-9439. Todas as informações de vagas e cursos continuam sendo divulgadas e atualizadas normalmente nas redes sociais do PAT e da Prefeitura Municipal de Iracemapos Lembrando a todos que o PAT se encontra em novo endereço na Rua Duque de Caxias, número 520 Centro, no antigo prédio da Coordenadoria da Educação. Ou, para os mais experientes e que moram há mais tempo em Inacemápolis, no antigo prédio da Vaca Mecânica. Então, aí o meu abraço a Gisele Rossini, a Marli, a Neuza Massaroto, ao Gustavo, a Monique Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Nair Menezes e a estagiária Tamires, que faz parte do Banco do Povo. Também não poderia de mandar, deixar de mandar os meus abraços à Virgínia Frasson, à Emília Dal e à Luísa, que também fizeram parte dessa equipe, e para Bernadete Bernadette Pinheiro, que conseguiu dar um destaque a mais ao pátio de nossa cidade. Um abraço a todos vocês. O Zé Roberto e o pessoal do, ter, do Terço dos Homens, o pessoal está rezando mesmo. O Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos pedem para lembrar a população de Iracemápolis E na segunda-feira, dia 25 de setembro, começará mais uma ação da Operação Cata Cacareco. Então, aí, anotem na agenda, coloquem o recado na porta da geladeira. Dia 25, 26 e 27 de setembro, lado de cima da Avenida Pedro Cossenza. Dia 28, 29 e 30 de setembro, lado de baixo da Avenida Pedro Cossenza. Vale lembrar a toda a população que até novembro, os dias normais para a coleta são de 25 a 30 de, casa, de cada mês. Caso haja mudança nas datas, a Prefeitura estará comunicando toda a população. Continuamos pedindo a todos que não coloquem seus descartes antes da data programada, até para que nossa cidade continue limpa. Contamos com a colaboração e a educação de toda a população. Aproveito aí para mandar os meus abraços ao Zé Roberto e a toda a equipe dos serviços urbanos, que vem realizando um excelente trabalho, ao meu amigo Choga, responsável pelo, pela distribuição dos serviços, e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação e pelo trabalho que vem sendo executado. Deus abençoe a todos vocês. Como de costume, eu colho algumas informações toda semana com o Silvio Sartori. Com relação aos postos artesianos, o Executivo aguarda ainda ações do Estado quanto uma bomba mais potente. Uh, licitação deserta, na semana passada, não teve nenhuma. Com relação à ETA Compacta, como já foi falado, foi feita a interdição da rua Capitão Paulo Simões, próxima à ETA Antiga, para que se inicie a obra da ETA Compacta Nova. Então, uh, futuramente, teremos ótimas notícias. Com relação ao reservatório, ao reservatório de 200 mil litros lá do Campo Campo Verde, falta a interligação da caixa nova com a caixa antiga, a muralha digital, uma uma cobrança antiga aí do do, do Conseg já está em pleno funcionamento, a operação tapa buraco, presidente, o Silvio Sartori que falou que foi feito algumas foram foram feitas algumas algumas tapagens a semana passada, né, por várias ruas e para essa semana 30 toneladas ainda que deverá ser utilizada nesta e na próxima semana também, tá? 30 toneladas de massa. Pois não, Claudinho.
8: Brother, tem alguma notícia sobre os poços artesianos?
11: Olha, o que o Silvio me passou foi isso, tá esperando uma ação do estado porque uh, pelo que, que me informaram, a perfuração que foi feita, Claudinho, era parece que aproximado de 300, 350 metros, foi até 500. Então, a bomba que era para mandar água é uma bomba que é o que tinha licitado no caso, que a empresa tinha preparado, não é uma bomba tão potente. Então, me parece que o Estado está entrando em acordo com a empresa que fez essa essa perfuração para que mande para o município uma bomba mais potente. Isso é a a palavra do Silvio Sartori.
8: Chegaram a fazer as medições para quantos metros cúbicos davam ou não?
11: Olha, Claudinha, essa informação eu não tenho ainda. Se você puder, por favor, Posso, posso até vendo. perguntar. Porque
8: há muitas pessoas perguntando para a gente, sabe, Bro? Se é, deu água, se, se não deu. Se né? água... água deu. Exato, mas... A, <risos> é...
11: Agora precisa saber quanto que deu.
8: É até porque, quando eu falo do, do próprio caso do Senhor Lazer, que lá na gestão do Fabrício foi feito e tal, Sim. há uma, umas informações... E por surpresa lá no condomínio nós fizemos ah, o poço artesiano é, público isso lá deu 16,8 metros cúbicos.
11: Ai Deus menos foi uma foi assim e uma. E quanto, quanto de perfuração?
8: 200 e poucos Olha, metros. Mas aí, Bro, quando eles falam essa questão da bomba, eu eu no caso do processo do condomínio nós tínhamos um orçamento que acabou aumentando em quase 200 mil reais. Por quê? Ah, o tipo do solo, Jean, ah, é arenoso. O Sim. que acontece? Se a gente colocasse a bomba. Estou falando para vocês o que, o que foi falado pelo técnico, pelo geólogo, pela empresa. Se a gente colocasse. Ah, poderia colocar sem pôr uma tubulação especial, que, é, que vai ser colocada, mas o risco de a gente perder a bomba. Porque, como é arenoso, é muito areia. Ela pode, pode cair, cair e matar a bomba, que fala, Sim. né? Aí, esse, esses novos tubos que a gente teve que anexar lá, uh, que vai comprar, mais um equipamento, coisa, isso le, levou quase 200 mil reais a mais na despesa, do, no caso do poço lá do, do condomínio Flórida. Só para o pessoal, eu até fiquei espantado com o número 16.8, que eu fiquei muito feliz. Até porque lá, quando a gente fez, na época do Fabrício, o Daí que fez aqui no sendo lazer, deu 7, 8 metros cúbicos e depois caiu para 3, conforme vai usando, por hora, mas a gente torce muito para que possa tomar que o Estado fez, o daí fez, Paulo, que ele seja ou mais que 16, tomar muito, muito Tomara.
11: mais a esperança é essa mas, caso não dê façamos mais poços se Deus quiser uh, vamos lá, com relação ao Santo Rossetti como todos sabem, foram feitos alguns ajustes aí, né? Com relação à reforma, mas a obra continua em plena execução. A porta do hospital também em plena execução. A reforma do velório em plena execução. Reforma do cemitério em plena execução. Ah, o edital do lixo. Eu vou estar verificando, Jean, com relação a essas informações, tá, para a gente estar esclarecendo. No dia 15 de setembro, na sexta-feira passada, eu fui, fui feriado na cidade de Limeira, cidade onde eu trabalho, e, aproveitando esse dia de folga, estive em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde pude protocolar e pleitear com o senhor Eduardo Júnior Dourado, subsecretário do Governo de Relações Institucionais do Estado de São Paulo, algumas pendências da Coordenadoria da Educação, que foram separadas pela Coordenadora Vilceia, as quais se encontram paradas no nosso sistema do Estado. Quero aqui agradecer, quero aqui agradecer de coração o senhor Júnior Dourado e toda a sua equipe pelo comprometimento em estar verificando todas as demandas que levamos pela receptividade e atenção que nos foi dada. Que Deus o abençoe. E obrigado também ao senhor Carlos Takarrachi. Ah, tá. Não poderia também deixar de agradecer também aos meus amigos Fábio Mercúrio e o Pedrinho pela assessoria que me proporcionou. Pessoal aí, os os dois amigos aqui da Câmara. Presidente, só mais uma uma notícia aqui. Dia 22 agora, sexta-feira, das 7 às 20 na UBS do Jardim Iracema, Angelina Platinete Massari, localizada na rua Padre Elias Falu, número 233, próximo à base da Guarda Municipal, estará sendo realizada pela equipe do Departamento de Vigilâncias em Saúde uma mega vacinação, onde estarão à disposição da população vacinas de rotina, inclusive as vacinas de gripe e Covid-19. Então pedimos aos aos papais aí as mamães que não estão com as cadernetas de vacinação de seus filhos em dia, que compareçam no dia 22 de setembro, sexta-feira agora, na UBS do Jardim Iracema, das 7 às 20. Como muitos trabalham o dia todo, a coordenadoria de saúde estendeu o horário até às 20, para que ninguém fique sem vacina. E também que não dê desculpa, porque não deu tempo. Então, parabéns aí ao executivo, à diretoria do departamento, à diretora do departamento Vivian, ao coordenador da saúde Juvenal e a todos os funcionários da saúde do nosso município por essa ação, buscando sempre atender melhor a nossa população. Antes de finalizar, gostaria aí de desejar aos meus colegas de bancada do PL, Ralph e Vitor, uma ótima viagem, que Deus acompanhe vocês para Brasília e que tragam no, boas notícias para o nosso município. Infelizmente eu não vou poder ir, mas eu tenho certeza que conseguirão representar esta Casa de Leis e o Partido do PL como ele merece. Do mais, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
8: Danilo, tá?
1: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocamos convocamos senhores vereadores para a 29ª reunião ordinária, que será realizada em 25 de setembro de, mil, é, de 2023. Boa noite a todos. Uma boa semana. Que Deus abençoe.